0: Wir sind drei, drei Freundinnen. Spürst die Lausche und öffne dein Herz. Wir sind drei, drei Freundinnen. Wenn wir zusammen sind, gibt's gute Laune und kein Schmerz. Hallo und herzlich willkommen zurück bei den drei Freundinnen. Heute wieder mit Chris, mit Franny, mit tollen Rezensionen und einem mega geilen Gast. Hallo, meine liebe Freunde, das war der amerikanische Einstieg. Wie geht es dir?
1: <lacht> ich dachte gerade so, hey, ich dachte, ich habe Chris in der Leitung, wer ist das jetzt? Aber wow, mein, dein schauspielerisches Talent gleich zu Beginn rausgehauen. Ich bin richtig impressed, muss ich sagen. Hello, um, mein Name
0: ist um, Mac Fryhofer. <lacht> ich komme von die Texas. Oh, okay. Meine Hobbys sind Steak essen.
2: <lacht> Steak -Essen? Und, um,
0: meine 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 meine, meine uh, Guns shooten wie heißt das auf Deutsch meine Pistolen Pistolen shooten <lacht> Boah, das ist schon krass stereotypisch auch ne alle Texaner ja, in so, Man, so ey, ey, alle denken immer wir sind so howdy
1: <lacht> aber eigentlich ähm, sind wir so hm, howdy hm.
0: howdy we how you
1: die <lacht> <lacht> Okay, soviel dazu. Ähm, wunderbar. Der texanische Einstieg hat mich jetzt gerade schon echt umgehauen. muss ich gleich mal ich direkt, Ihnen sehr, Frau Frank. <lacht> direkt zu Beginn äh, mal ein Chateau aussprechen, weil oh. Chateau, Chateau erstmal an der Stelle. Das Chateau. kam einfach in der letzten Folge viel zu kurz, deswegen großen Schluck nehmen. Mhm. Mhm. Oh. Ach, der ist krasslich. auch wieder vorzüglich, gell?
0: Ja, ist wirklich vorzüglich. Ich wünschte, ich, ja. ich, wünschte, ich wünschte, die Sonne würde noch scheinen.
1: Sie schien heute.
0: Um diesen Wein besser genießen zu können, aber da werden wir später noch drauf kommen. Ja, ja, ja. ja.
1: Ich bin heute in der Sonne eingeschlafen, tatsächlich.
0: Wow, okay. Mhm. Das ist aber echt dekadent von dir, an einem <lacht> März-Mittwoch. Hä,
1: haben wir März? Ah, ja. ja, wir haben echt ein Herz, oh Gott. Ja, ähm, tatsächlich, ich kann ja gleich mal direkt mit der Tür ins Haus fallen. Ähm, einige haben es ja schon mitgekriegt oder wissen es von mir selber. Ähm, aber ich bin gerade Quarantäne-Franny und das war tatsächlich mein Highlight heute, dadurch, dass ich ähm, das... Ja, dass ich, wie heißt denn das nochmal? Guck mal, ich kann nicht mal mehr denken. Also ihr kriegt heute mmh. die volle Bandseite, genau. Bandbreite Quarantäne. von Quarantäne-Friendly ab. Aber ich habe auf jeden Fall einen Balkon, das möchte ich sagen. Und dadurch kann ich auch ähm, Gott sei Dank wenigstens die zwei Schritte. Übrigens System Balkon finde ich eh auch mega abgefahren. Es ist so ein Stück deiner Wohnung, aber draußen
0: haben wir da nicht drüber? Wir haben
1: darüber schon mal geredet, ja. ja. Und ähm, ich bin da auch noch nicht drüber hinweg, dass ich das immer noch krass finde. So.
0: Es ist ja. einfach komisch. Es ist einfach ein Stück Beton, was aus deiner Wohnung herausragt. Was äh, daran ist, nicht komisch.
1: <lacht> genau, und da darf ich hin, aber ich darf zum Beispiel nicht den Müll rausbringen, weil. Das ist auf der anderen Seite die Mülltonnen, also draußen vor der Haustür. Aber ich darf auf jeden Fall auf dem Balkon, das finde ich super schön. Und dann dachte ich mir, geil, ich gönne mir heute ein bisschen Vitamin D und dann bin ich halt prompt in der Sonne eingeschlafen. Da war ich dann aber froh, dass es einfach gerade erst März ist, so wie ich jetzt auch <lacht> eben erst erfahren habe. Und nicht äh, Juli, weil ich glaube tatsächlich, ich habe eine halbe Stunde geschlafen oder so. Und ähm, das wäre sehr in die Hose gegangen. In deinen schweinswall
0: wärst du verbrannt. <lacht> ja,
1: genau. Stünde die Sonne irgendwie anders hier winkelmäßig, zum, was weiß ich. Und dann wäre ich jetzt sehr, ja, gibt es auch rote Schweinswale? So?
0: Nee. Ähm, ja, das sind Hummer, nennt man die.
1: Hummer, genau. So ungefähr hätte man sich das dann vorstellen können. Ja. ja. Deswegen, also für euch zur Information, mein Gehirn ist ein bisschen langsamer, meine Nase ist ein bisschen zu, vielleicht muss ich mich ab und zu ein bisschen räuspern, aber äh, zum Glück. Und das nicht zuletzt, zum Glück, ähm, ist mir mein Geruchssinn nicht verloren gegangen und dementsprechend auch nicht mein Geschmackssinn. Deswegen ähm, schmeckt die Freundin heute dennoch.
0: Ja, zum, zum Saufen und Podcasten reicht es noch.
1: <lacht> Dafür reicht es, genau. Ich habe auch gerade schon in unserem ähm, äh, Gespräch kurz vorab gesagt, hey, voll cool, also glaubst du, es gibt so einen Podcast, wo vielleicht jemand, der gerade an Corona erkrankt ist, schon mal aufgetaucht ist und kriegst dann einfach nur so... Ja, vermutlich. Ja. <lacht> ähm,
0: ich denke mal ja.
1: Ich hatte mich eigentlich gefreut, dass ich so dieses Investigativschild ganz hochhalten kann heute und ähm, das lebende Beispiel sein kann für eine Covid-erkrankte Podcasterin. Aber naja, dann halt nicht. Dann sind wir halt einfach nur lustig.
0: Genau. Ob, trotz langsamer Gehirne macht der ja überhaupt nichts. Was ist der Unterschied zu sonst, denken sich die meisten. Ihr habt recht. Ja.
1: ja. Es gibt tatsächlich einen leichten Unterschied, aber wahrscheinlich wird der niemandem auffallen, nur mir. Das
0: ist genauso, wie wenn wir unsere Folgen, oder beziehungsweise die Folgen beenden, und dann sagen so, oh mein Gott, ich war so betrunken am Ende, und du bist so, ja, ich war so betrunken am Ende, und dann hören wir die uns an, und wir sind so, oh, eigentlich alles wie immer, ne? Ja, genau. Also, es gibt anscheinend nicht so viele Gehirnzellen, die man bei uns abtöten könnte. Mhm. Von daher, ähm, ja.
1: Ich dachte, ich sag's mal vorab. Und auch ja, das ist so, gut. wie so ein kleiner Clickbait: so, boah, krass. Oh, krass. Ähm, Corona-Erkrankte moderiert hier, krass, muss ich fertig hören.
0: Und auch eine Entschuldigung für alles, was jetzt gerade folgt, also jetzt ja. folgen wird und nicht witzig ist oder nicht gut durchdacht oder zu lange braucht. Ja, kann alles passieren. Und äh, dieses Mal haben wir eine Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, ähm, deswegen habe ich auch heute ähm, als mein Beitrag für die Folge mir überlegt, ich erzähle euch einfach ein bisschen, was ich so in der Quarantäne treibe, weil mehr kann ich tatsächlich auch nicht wirklich erzählen. Ähm, ja, deswegen darfst du, wenn du jetzt noch so super krasse Beiträge hast, magst du mal starten. Und ähm, ich jetzt. Finde ich ja, geil. Um, mein Clickbait gewähren lassen und dann müssen die Zuhörenden BFFs auf jeden Jetzt einfach Fall mir zuhören. Die, nächsten, zu hören. <lacht> die nächsten 15 Minuten einfach ruhig sein, bis sie dann die Hacks für die Quarantäne von Franny bekommen.
0: Nee, finde ich äh, hast du schon angeteasert so von wegen, ja, alles was ich heute mitbringe, ist das und, das und das und das und das und das und das. Chris, magst du nicht mal anfangen? Du lässt ja. mich hier ins offene Messer laufen. Vielen Dank, gar kein Problem. Oh sorry. Ähm, ich dachte nee, mache
1: halt einen informierenden ich, Einstieg.
0: Das, ja schön also quasi eine kurze Inhaltsangabe ja ähm, ja also tatsächlich ich muss immer wieder an das Meme denken ähm, wo Carrie aus Sex in the City vorm Rechner sitzt und oben drüber steht ähm, am I avoiding Covid or is Covid avoiding me mhm. weil tatsächlich ich bin noch unberührt ich am äh, still going strong ich sage es wie äh, Ted in Scrubs Boing Flip nichts kann mir was <lacht> anhaben <lacht> Es könnte jetzt auch so eine tiefgründige Quote hier stehen, aber du hast dich für Beugenflip entschieden. Ich habe mich für Beugenflip entschieden. Okay, alles klar. Ja, muss einfach sagen, ich äh, kann immer noch im Leben teilhaben. Was ich natürlich nicht gemacht habe, ist, ja, und so schlage ich gleich richtig geile Bogen. Berlin öffnet heißt sich das wieder, so? die Clubs sind wieder auf. Ja, es heißt so. Okay. <lacht> ich weiß es nie. Die Clubs öffnen sich wieder, ja, die Leute stehen wieder vom Berghain. Und wollen tanzen Endlich. und es geht wieder. Es ist so richtig verrückt. ich nehme Sehen mir mehr teil. von
1: der Außenwelt.
0: Ich bin, ja, ich bin da, ich bin da noch ein bisschen zu Vorsicht. Ich bin ja eh nicht so der große Clubgänger tatsächlich. Und ja, weiß ich nicht, es ist richtig wild. Dann auf der anderen Seite fragt man sich, warum, ja, warum äh, müssen dann beim Bäcker immer noch alle jeder zweite Tisch irgendwie so ähm, geblockt sein, damit die Leute mhm. Abstand halten. Aber am Wochenende dürfen sie sich alle gegenseitig im Mund spucken im Club. Oder also. Naja.
1: Oh Mann, das wollte ich tatsächlich auch noch sagen. Also, Dass du gerne mit anderen ich, Leuten
0: einen im Club.
1: Nee, wenn ich wieder raus bin, also. dann ist es ja, also dann passiert mir halt gar nichts. Dann kann ich mir auch einen Mund spucken lassen.
0: Das ist korrekt, ja, wobei man ja auch gar nicht so weiß mit den Varianten und so. Naja, wir wollen jetzt auch gar nicht, wir wollen jetzt gar nicht so tief ins Thema gehen und vor allem wollen wir auch hier keine Falschwahrheiten verbreiten. <lacht> <lacht> Ähm, Falschwahrheiten, das Halbwahrheiten heißt das,
1: ne? <lacht> Stimmt, ich habe es auch gerade einfach hm. akzeptiert. Ja, Falschwahrheiten, Punkt.
0: Was ist das? Ein Oxymoron ist das? Heißt das so? Eine, Kont eine Kontradiktion? Ach, keine Ahnung. Merkst du für später? Du, ich merk's mir für später. Dann ja, genau. Also haben wir schon mal hier unseren Gast später auch noch mal angeteast. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist: äh, Ich kann ja am Leben teilhaben und deswegen passieren mir auch Dinge. Und
1: ähm, <lacht> schön für dich. We're flex so but häufig. okay in 2022. Ey,
0: <lacht> und ich ähm, arbeite ja auch ähm, tatsächlich in einem sehr sehr coolen startupigen Büro im Wedding. Und ähm, da ist meiner meiner Kollegin und mir ist etwas aufgefallen. Und zwar ja wir sind ja ich bin ja auch so ein bisschen so ein Connoisseur, so ein Gourmet. Alle, die letztens, letzte Folge meiner Pizza-Beschreibung zugehört haben, haben das vielleicht so ein bisschen gemerkt. Jeder, der mich schon mal Wein oder Whisky hat trinken sehen bzw. hören, weiß das. Ja, Ich bin ein ziemlicher Schnösel, was das angeht. Also nicht so von wegen so, öh, was trinkst du denn da? Supermarktwein. Ähm, sondern vielmehr so...
1: So reagierst naja, du komm, nur, wenn es um Billigkaffee geht. <lacht>
0: Das ist tatsächlich, also das geht natürlich gar nicht. <lacht> ähm, ja, also Leute, wenn ihr immer noch die Hausmarke von Lidl kauft, hört auf. Das geht gar nicht. Aber genau da knüpfe ich nicht, setzt natürlich an, ist ähm, in meiner, in meinem Dunstkreis und in unserer, in meiner Demografie sozusagen, in Berlin, ähm, hat sich ein komischer Trend entwickelt und äh, meine Kollegin hat das eine, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht und meinte, ja, irgendwie, dieser Kaffee, der schmeckt so säuerlich. Und ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, so alle coolen Leute, also coolen natürlich in Anführungszeichen, äh, alle coolen Leute stehen auf sauren Kaffee, Bier, was nach Bananen schmeckt. Und irgendwie sind Austern auch wieder cool geworden. Und ich war so, ja, scheiße, ich sehe mich da natürlich total drin. Und auf der anderen Seite verdamme ich das natürlich auch. Weil gerade Berlin ist ja nicht unbedingt dafür, also nicht historisch sozusagen nicht dafür bekannt gewesen, dass hier so die High Society ist, sondern es war halt mehr so, ja, hier sind halt, der, der Bauarbeiter äh, lebt neben der Künstlerin, die gerade so um ihr Überleben kämpft, so ungefähr. Mhm. Und jetzt auch so gerade in den, in den letzten, im letzten Jahrzehnt, in den letzten zwei Jahrzehnten, ja, ist das immer mehr hier so angekommen, dass man halt auch, ja, man darf sich auch mal ausdanken können man darf auch mal es darf auch mal der teure Wein sein in diesem, in diesem Sinne Chateau 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 äh. Chateau und ach ja was ist das für ein tolles Craftbier oh, ja, ach ja ein, Indi-, ein India Pale ey ja den mag ich ja immer am liebsten ne und so sehr ich diese Entwicklung äh, mit, ja, mit Argwohn betrachte desto sehr bin ich Teil also so sehr bin ich Teil von ihr mhm. und hier schlägt ja natürlich auch unser Podcast in diese Kerbe also wenn wir hier sitzen und so, mh, ja, und der Wein, das ist aber, ja, das aber tolle Deliziös. Holzaromen hier. ja, oh ja das
1: ist Feuerstein. Kein Sinisterbüller. Genau. Hm. <lacht> mmh,
0: ja, also ich würde euch auf jeden Fall eine leckere Auszeit dazu empfehlen. Ja. <lacht> äh, <lacht> Fahrt doch mal mit eurem, mit eurem Tesla rüber zum Biomarkt. Gönnt euch da mal eine leckere, ein leckeres Pale Ale. Und... Ähm, ja, also ich, ich kann mich davon nicht lossagen und tatsächlich, es ist auch so, Kaffee ist mir auch eine ernste Angelegenheit, nicht nur, weil der besser schmeckt, wenn man teureren Kaffee kauft, der ist auch besser angebaut, ich sag's einfach nur, ja, ich sag's einfach nur. Und ja, es ist irgendwie, es ist irgendwie wild und traurig, aber auf der anderen Seite bin ich auch, ähm, finde ich mich auch ein bisschen geil, einfach. <lacht>
1: okay. <lacht> Ja, ich verstehe, ich, ich kann dir bis jetzt komplett das folgen. Ist, das, ist, ja. das ist ein riesiges Dilemma. Ein, das ist wirklich ein Dilemma, ich habe auch noch keine Seite ähm, irgendwie jetzt ergriffen für mich selber, also ich wüsste jetzt nicht. Du
0: stehst ja natürlich als Schwäbin genau drin.
1: Ja, und ich glaube deswegen, ähm, also tut es mir leid, dass ich jetzt deinen ähm, inneren Konflikt wahrscheinlich noch schlechter nachvollziehen kann, weil ich dachte mir so, ja ist ja normal. Aber dann dachte ich auch, wahrscheinlich ist das so der Einfluss in der Gegend, in der ich einfach groß geworden bin. Und je nachdem, in welches Kiez man geht in Berlin, wird es da vielleicht auch schwäbische Einflüsse haben. Wer weiß, das ist jetzt vielleicht auch vielleicht ein ist zu weit gut, gegriffen. Ja, <lacht> ja wir, alle kennen, wir alle kennen die Gegenden, in denen es auf jeden Fall so ist. Aber es ist jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen unfair gegenüber den ganzen Schwäbinnen, das nur darauf zu schieben. Oder was ist deine Theorie?
0: Ja. Nee, das habe ich, hab ich auch gar nicht. Meine, meine Theorie ist einfach... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, die... Ja, ich will hier nicht, nicht die politische... mit der politischen Keule schwingen. Aber die Schere zwischen Arm und Reich, sie geht immer weiter auseinander. Ich finde, wir sollten einfach alle mehr miteinander leben und uns gegenseitig sagen, wie schön wir sind und uns gegenseitig Austern kaufen.
1: Ich habe noch nie Austern gegessen. Und werde ich auch nicht.
0: Was, was ist eigentlich bei dir los? Franny, hörst du mir überhaupt zu? <lacht> Wieso? <lacht> <lacht> Weil wir es gemeinsam Austern essen sollen. Ja, wir sollten gemeinsam Austern essen und teuren Wein trinken.
1: Teuren Wein trinken bin ich dabei, auf jeden Fall.
0: Wobei du natürlich auch als Weinkennerin sagen musst, ähm, teuer ist nicht gleich geil. ne? Und deswegen machen, haben wir auch unsere Rubrik. Wir sind ja große Advokaten des... Teuer, äh, beziehungsweise geil muss nicht immer teuer sein.
1: Genau. Wir sind ähm, die Vertretung des wir trinken geilen Wein, müssen nicht so viel dafür ausgeben, weil wir haben zugehört und wissen von den ExpertInnen, was gut ist.
0: So sieht es nämlich aus. So
1: ungefähr. Weil ich dachte es ja jetzt nicht so Wein laut.
0: Nicht zum Schein.
1: Genau. Ich darf es ja jetzt nicht so laut sagen und ich werde jetzt auch keine Namen nennen, aber ähm, ich bin schon mal in den Genuss eines teuren Weines gekommen, der in meiner Nase und die ist ja, wie ich schon erzählt habe, relativ sensibel.
0: Unberührt aber auch.
1: Unberührt.
0: Vom Virus.
1: Ach so. Ja, das auf jeden Fall. Zum Glück. Ähm, genau, aber ich bin auf jeden Fall mal in den Genuss eines sehr teuren Weines gekommen und meine Nase hat gestreikt. Also wirklich, ähm, wenn man bei so einer Weinverkostung dabei ist, dann. Äh, betrachtet man ja zunächst mal die Farbe des Weines und man nimmt, ohne zu schwenken, das ist ein äh, kleiner Geheimtipp hier mal am Rande von mir, ohne zu schwenken, die sogenannte erste Nase und erst danach wird geschwenkt, so dass dann Sauerstoff mit dazu kommt, die Aromen entfaltet werden und man nimmt dann die zweite Nase und bereits beim ersten Mal mein Zinken in dieses Glas reinhängen, auf blöd gesagt, äh, kam mir ein Schwall von nassem Hund entgegen und ich war so, fuck, ich kann nicht... Oh. Ich kann diesen Wein nicht trinken. Er riecht abartig ekelhaft. Und alle anderen Anwesenden waren so, oh ja, mh, ja ich rieche das und das. Und ich so, Entschuldigung, also, also jetzt mal im Ernst, Leute. nicht <lacht> niemand diesen scheiß nassen Hund? Oh, es, war, es war zum Davonrennen. Ich musste aber mein Pokerface, was ich Gott sei Dank beherrsche, einfach durchziehen. Ich werde auch niemals sagen, wann das war, wer dabei war und welchen Wein ich trank. Weil bis heute alle denken, dass ich den mag. Aber ich mag ihn nicht. Das war schlimm.
0: Aber ah, das, das mit dem nassen Hund hast du dir nur gedacht und nie laut ausgesprochen. Ja. Oh, okay. Ich dachte so, ich dachte, du standest halt wirklich da und sagst so, sorry, also Leute, <lacht> ich weiß, das ist jetzt eine 35-Euro-Flasche, aber nasser Hund, anybody, nicht, <lacht> gut.
1: Naja, es wird für immer ein Geheimnis bleiben.
0: Ja, finde ich aber auch, man, man soll sich halt auch. Also vom Preis sowieso nicht und auch vom Etikett. Auch wenn wir wissen, äh, es ist das Verkaufsargument Nummer eins, äh, sollte man sich nicht täuschen lassen.
1: Also unser heutiger hat auf jeden Fall ein schönes Etikett, kann ich ja, schon mal verraten. schönes
0: Etikett, absolut. Ja, ja Franny, was, was, was geht denn bei dir so in der Quarantäne? Also ich, ich laufe durchs Leben und ähm, rege mich auf, wie ein alter Mann, <lacht> muss man einfach mal mit 31, kann, man, kann ich mich jetzt endlich auch mal fügen, meiner Rolle in dieser Welt? Mhm. Und äh, wirklich der alte Mann seins, zu dem ich geboren wurde. Zu dem ich, was? Der ich sein <lacht> sollte. Zu dem ich auserkoren. Simba! Oh, <lacht> <lacht> äh, genau. Von Geburt Aber. an beginnt das
1: Erlebnis. <lacht> Wenn wir uns zur Sonne drehen. Okay, ich schenke mal ein Gläschen ein. Und das dann, ähm, mal wieder. Ja, und dann kann ich dir mal erzählen, was ich so in meiner letzten Woche getan habe. Hm? So, also das wow, okay. wo, was ich schon auch angeteased habe, was ich jetzt erzählen werde. Also tatsächlich verhält es sich so, dass ich eine Woche frei hatte. Ähm, und den Anfang davon konnte ich auch genießen, war auch unterwegs, bin mal wieder weggefahren. habe äh, was vielleicht auch in dieses, ähm, wie sich die Welt verändert und finden wir es geil oder nicht. Ambiente mit einfließen lassen kann. Äh, ich habe tatsächlich in einem Café, oder es war so eine Café-Slash-Bar, ähm, Schach gespielt.
0: Oh. Mhm. Okay. Es hat richtig das ist geboren. was Außergewöhnliches.
1: Ja, ich war auch gar nicht schlecht. Also, ich bin jetzt so... Ich würde jetzt nicht behaupten, ich bin im Schachgame drin, aber ich bin auch nicht draußen. Verstehst du, <lacht> wie ich meine? Also, ich kann es schon, aber ich habe einen ehrwürdigen Gegner der auf jeden Fall besser ist als ich. Und ähm, ja, dieses, dieses haptische Gehirnjogging hat es mir irgendwie angetan, dass es da gebockt hat. Ähm, außerdem habe ich noch ein paar coole Sachen angeguckt, hat Spaß gemacht. Und dann, bam, auf der Heimfahrt, wir sind mit dem Zug unterwegs gewesen, auf der Heimfahrt überkam es mich plötzlich. Irgendwie hatte ich Kopfschmerzen und ich habe gemerkt, ich habe irgendwie plötzlich hohe Temperatur und dann war der Abend auch gelaufen, also ich bin nur noch nach Hause ins Bett gefallen und dann war irgendwie ganz klar, worauf das hinauslaufen wird. Ähm, seitdem bin ich zu Hause und habe mir überlegt, ja, was, was tue ich jetzt die ganze Zeit? Es ist jetzt mittlerweile schon eine Woche her, dass ich draußen war. Ich dachte tatsächlich, dass es äh, schlimmer sein wird, also Entwarnung vorab. Ich dachte wirklich, ich werde weinen. Und meine Nerven verlieren, aber eigentlich kann ich mich ganz gut beschäftigen. Es ist auch immer schön, wenn man, wenn man so Zeit mit sich selber verbringt und dann sich danach denkt, boah, irgendwie macht es schon Spaß, mit mir Zeit zu verbringen. Also,
0: es ist auf jeden Fall was Positives da rausgekommen. Schön, ja, schön, ja. dass du das für dich feststellen konntest. Ja, ich, ja. ich, ich,
1: ich, ich mag mich, ehrlich gesagt. Wow. Ich, bin, ich mag mich selber schon gerne und das ist, glaube ich, was, was man jedem wünschen kann dass man mit sich selber das, die Zeit gut Dass man rumbringt. dich mag. Ja, und das, so. ja, dass man mich mag, ist ja obvious. Aber dass man sich <lacht> selber auch ganz äh, okay finden kann.
0: Du, ich Weil, würde dir wirklich ans Herz legen, Franny zu mögen. Das, äh, das tut dir gut.
1: <lacht> ja, das es tut dir
0: gut. gut. Die ist auch einfach nett und süß. Und, cool und Ja, die ist super und lustig ist die auch. Für
1: manche auch der lustigste Mensch, den sie kennen. Möchte ich hier nur wow. mal kurz anmerken. Hm. Wurde mir nee, schon mal hat, gesagt.
0: Du hast, du hast diesen Orden, den hast du dir redlich <lacht> verdient. <lacht> Verstehst du? Oder? Jokes.
1: Ah, ja, ja, joke, joke. Ähm, ja. <lacht> genau. Deswegen, eigentlich könnte man, jetzt wird es ein bisschen poetisch, aber eigentlich müsste man das ja jeder Person wünschen, dass die Zeit mit sich selber gut ist. Weil im Endeffekt verbringen wir mit uns selber die meiste Zeit in unserem Leben. Hm.
0: Die komplette, möchte man fast sagen. Die,
1: möchte man fast sagen, ja.
0: Ja, stimmt, aber es ist echt, es ist echt, ähm, es ist vielleicht ja genau die Corona-Information. Äh, Sag mal, was ist heute los? Die Corona-Infektion <lacht> ist ja vielleicht genau der richtige Zeitpunkt, um wieder mit sich selbst in Einklang zu kommen, mhm. um wieder eine, auch wenn sie forciert wurde, äh, diese die Me-Time zu haben, die man braucht, um ja zu sich selbst zu finden. Vielleicht Finde ja. ein ganz schöner Twist. Eigentlich.
1: Ja. Also, ich also mich vorausgesetzt, ein bisschen man
0: kann es gesundheitlich. Muss ja, man dazu sagen. Klar. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, mich hat es jetzt nicht so schlimm erwischt. Die ersten zwei Tage waren blöd. Aber jetzt geht es auch wieder. Ähm, aber ich habe mich auch ein bisschen zeitlich zurückversetzt gefühlt in äh, den März 2020. Äh, darüber habe ich auch eine Weile nachgedacht. So dieser erste Lockdown, wo keiner wusste, was passiert. Ich glaube, ähm, am Ende war das so einer der Klar, eine ungewisse Zeit und ganz komisch für alle. Aber so, was das alltägliche Leben angeht, war hatte ich glaube ich, noch nie eine entspanntere Zeit für mich selber. So, mein Tag bestand aus: Ich stehe auf, mache Yoga, ähm, gehe mit dem Hund Gassi, überlege mir, was ich an dem Tag koche, lese ein bisschen und mache irgendwas Witziges.
0: Das klingt eigentlich ziemlich gut. Das klingt eigentlich ziemlich und entspannt. So.
1: Ja. Genau, es war auch ziemlich entspannt. So ungefähr ist es jetzt auch nur, dass ich nicht rausgehe und der Hund lebt auch nicht bei mir, also keine Sorge, es ist jetzt nicht oh so, Gott. dass hier ein Hund ist, der seit einer Woche nicht draußen war. <lacht> ähm, ich habe jetzt Gott sei Dank ein Aquarium, das ich die ganze Zeit anschauen kann. So, ja. War auch gut. Ähm, und dann kam ich zu dem Entschluss, ich möchte lesen.
0: Videotext oder...
1: Nee, in meine Bücher. Ich kann mir nicht mehr die Zeit jetzt zu lesen. Ich liebe ja lesen. Aber tatsächlich ähm, bin ich dann auch dabei eingeschlafen. <lacht> ja gut, dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas anderes machen. Dann äh, habe ich mir überlegt, okay, wie wäre es, wenn ich meinen Schrank ausmisse? Das ist sowieso eine Sache, das kann man immer machen. Weil ich bin so eine von den Kandidatinnen, die einen vollen Schrank hat, aber irgendwie auch nicht weiß oder nichts zum Anziehen hat. Und wenn man ganz ehrlich ist, kann ich mindestens die Hälfte wegtun. Und da bin ich auch wirklich ähm, streng mit mir selber. Und wenn ich ausmiste, dann halt wirklich. Aber dummerweise habe ich dann beim Ausmisten Dinge gefunden, die mir jetzt wieder passen. Und ist dann halt ja, im Endeffekt nach hinten losgegangen. So, ich mich
0: Ich suche gerade halt nach der Metapher fürs Leben, die du hier uns gerade versuchst mitzuteilen, die ich bin eine, ich bin einer dieser Personen, die hat immer einen vollen Schrank, aber nichts zum Anziehen. Und ich suche gerade so, weißt du, das hast du so schön gesagt, ich suche gerade nach dieser Analogie. Aber vielleicht ist es einfach genau das. Vielleicht muss man das auch einfach mal so stehen lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, sinnbildlich für sich selbst. Ja. Und da fühlen sich wahrscheinlich auch viele ertappt dabei. <lacht>
0: mhm. allerdings. Ja, mm,
1: dann bin ich in schminstergram sehr abgedriftet. Das ist natürlich eine Sache, die kann ich auf jeden Fall jetzt ähm, wärmstens empfehlen: die Bildschirmzeit einfach extrem nach oben zu treiben und sich irgendeinen Scheiß reinzuziehen. Da vergeht die Zeit auch wirklich schnell. Kann Endlich ich jetzt mal Zeit Erfahrung
0: für Social sagen. Media.
1: <lacht> ja, ähm, war super lustig. Ich bin jetzt die Real Queen. Für die nächsten Tage noch und dann lasse es wahrscheinlich wieder gut sein. Aber eine Sache, was wirklich so Gehirnjogging-mäßig richtig geil ist, was ich für mich entdeckt habe. Ich höre mir gerade Songs an in anderen Sprachen und guck, wie viel ich davon verstehe.
0: In anderen Sprachen, Hochdeutsch zum Beispiel. <lacht>
1: zum Beispiel.
0: Und dann so. Mensch, jetzt Mensch. Okay, das, das als Hochdeutsch zu, zu bezeichnen, ist schon auch ein bisschen so. gelehnt. Vom Balkon ja. gelehnt, möchte ich mal sagen.
1: <lacht> ja, den kleinen Finger übers Geländer gestreckt. Iju, iju. Ähm, nee, ich, ähm,
0: hey.
1: <lacht> ich äh, spreche ja etwas Italienisch. Und ja. ich kann auch oder habe jahrelang tatsächlich eigentlich in der Schule Französisch gelernt. Oui. Oui. Uh, und uh, der Stromai heißt der.
0: Spricht mm -hmm. mir ihn so aus. Der Ach, hat. Der En Laurendance.
1: Uh, oui, oui. Und wer jetzt kein Ovum hat. Ja, hat der, der Bui, Song ist jetzt Bui, auch Bui, jetzt Bui, nicht wirklich. Bui, Bui, Bui. Ja, genau. Der ähm, hat vor. Zwei Wochen, eine Woche ein neues Album rausgebracht und das habe ich jetzt bestimmt schon sieben Mal am Stück durchgehört und mir immer oh, überlegt, worum geht es wohl in diesen Songs. So, ein paar Wörter müsste ich eigentlich erkennen und dann habe ich mir zu den Songs meine eigene Geschichte gesponnen und dann mir auch noch den Text angeguckt und natürlich auf Französisch und gesucht, welche Wörter ich kenne und dann wie so eine wie so eine Leiter erstellt. So, okay da das Wort könnt, heißt glaube ich das und es könnte vielleicht dann in, im Endeffekt darum gehen dann gekoppelt mit der mit dem Song an sich mir überlegt was erzählt der Song mir obwohl ich es eigentlich nicht verstehe ja das ist mein das neues echt, Hobby äh,
0: ja ich würde gerade sagen richtig wildes Hobby mhm. ich äh, sehe seh dich gerade wie so ein Detektiv mhm. vor vor, <lacht> vor, ne, vor so einer Tafel stehen und so mit so roten Faden so Verbindungen knüpfend.
1: Ja, so ungefähr ist es auch. So verhält sich sich. <lacht> halt äh, passend, ja, passend dazu hatte ich tatsächlich ähm, die Tage auf Schmitter auch eine ähm, Diskussion. Es hat nämlich einer, das möchte ich nur ganz kurz am Rande er erzählen, ähm, eine Person hat gepostet, ähm, oder eine Umfrage gepostet, welches der Lieblingsdetektiv von den drei Fragezeichen ist. Und ich habe natürlich... Ganz klar, ist Jonas. Nein. Ich habe sowas von What? für Bob Andrews
0: abgestimmt.
1: Show? Was? Ja. Hä?
0: Okay. Der ist, ja, du stehst halt auf den Underdog, ne?
1: <lacht> und dann ging so die Diskussion drunter. Hä? Ähm, Bob Andrews ist kein Detektiv, der ist für Recherchen und Archiv zuständig. Das heißt nicht umsonst ja. Erster und Zweiter Detektiv. Ja, okay. Aber ganz ehrlich, erstens mal ist Bob Andrews fucking MVP und zweitens mal sagt die obligatorische Karte der drei Fragezeichen, die drei Detektive. Drei Fragezeichen. Wir übernehmen Stimmt. jeden Fall. Erster Detektiv, Justus Jonas, zweiter Detektiv, Peter Schau. Und dann Recherchen und Archiv, das spricht für mich dafür, ja, er hat Doppelrolle. Genau, er ist der ja. dritte Detektiv und hat fucking noch die Aufgabe, Recherche und Archiv, ist übelst die schwere Aufgabe an der
0: Backe. Das stimmt, ist ein Fulltime-Job eigentlich auch. Ja.
1: Möchte, das wollte ich jetzt nur noch am Rande anbringen. So.
0: Wobei, Entschuldigung an alle, die ähm, jetzt nicht drei Fragezeichen bewandert sind, gibt es natürlich auch, soll es ja auch geben. Mhm. Ähm, ich muss allerdings sagen, MVP ist doch eigentlich immer in jeder Folge Justus Jonas. Weil ja. am Ende ist er ja das, ist er ja der, der den, der, den, 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 den Sack zumacht, den Trichter unten, ja, er fängt, den, fängt das, was aus dem Trichter unten rauskommt mit seinen Händen und seinem Gehirn auf und verarbeitet alle Informationen, die man über die Folge hinweg gehört hat und macht, äh, ja, den Sack zu, löst den Fall. Deswegen ist er MVP, man muss natürlich auch sagen, ist auch ein bisschen öde.
1: Ja, ich hab, du ist hast es gerade nicht sehen können öde. und alle anderen auch nicht, dass ich gerade sehr gegähnt habe.
0: Ja, und auch mit den Augen gerollt. Ich habe es gehört.
1: Ja, also kein ja. Shame gegen Justus Jonas, er ist einfach richtig smart, aber naja. Genau. Ich habe mich, glaube ich, klar ausgesprochen, in welchem Team ich bin.
0: Ja, Team Bassist, also wenn in die eine Band wären, <lacht> wäre äh, Bob Andrews auf jeden Fall der Bassist.
1: Ja, so wie ich, wahrscheinlich ja, sympathisiere genau. ich deswegen mit ihm.
0: Das ist ja natürlich auch so ein Trope, was es halt schon seit Ewigkeiten gibt, ist so, ja, auf welchen, auf welchen der Band stehst du und du bist ja ganz mhm. eindeutig. Ja,
1: und Justus Jonas ist so der, der ja. halt. Genau. Slash-Gitarrist, Ja. Okay. Und, und Bob äh, hier Peter Andrews ist halt so der... Peter Shaw? Eng äh, pff, Peter Shaw ist halt so <lacht> der ängstliche Sportbro, der
0: Drums spielt. Genau. Sagen. Ja, voll. Ja. Absolut. Ja. Der trägt auch Converse und äh, so, ein, äh, so ein geiles Sporty-Hosenträger. Sport Sporty hm. Genau. Mega.
1: Also wenn ihr jetzt gerade denkt, äh, was ist diese Diskussion? Ich bin auf jeden Fall Team... Ihr Name einfügen, schreibt uns mal. Mich würde das jetzt echt interessieren. Absolut. Ja, Und sorry. zum Glück
0: äh, reden wir jetzt gar nicht über Star Wars, weil wie wir im Vorgespräch gemerkt haben, dauert das auch. Also jo, wir
1: hätten eine ganze Folge, eine ganze Star Wars Folge rausbringen also, müssen.
0: Ja genau. Schreibt uns, wenn ihr mal eine Star Wars Folge hören wollt. <lacht> no. Also bitte
1: nicht. Hört auf damit.
0: Du. Genau. Ja. Also, kannst also jetzt noch mal abschließend, wie stehst du zu TKKG? <lacht> Ähm, Habe ich natürlich auch geliebt. Wirklich? Okay.
1: Ja, ja. Also, ich bin aber, weißt du, ich bin erwachsen. Ich höre die drei Fragezeichen, nicht ich die Das ist korrekt. Ja. Ja. Das ist korrekt. Also, ja. ja,
0: bin ich nie mit warm geworden, stehe ich ein bisschen auf Kriegsfuß mit, aber für alle Leute, die das feiern, hey, sure. Also, hab, hätte ich jetzt auch, könnte ich jetzt nichts gegen sagen.
1: Da sind wir auch raus aus dem Alter, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Gibt es, mhm. ja, no, no, no shade. Aber. Ähm, Gibt ja auch Leute, die den zweiten Spider-Man gut fanden. <lacht> gibt ja auch Leute, die Jaja oh, Binks mögen. Wow, jetzt fängst du es doch an, Franny. <lacht> ja,
1: okay, Stop! Ähm, summa summarum wollte ich eigentlich sagen, Leute, wenn ihr ähm, in die Lage kommt, dass ihr euch zu Hause beschäftigen müsst, probiert es doch einfach mal aus mit fremden Songs hören fremdsprachige Songs hören und versuchen zu verstehen, worum es geht. Dafür eignet sich ja jetzt eigentlich nur ganz kurz am Rande ähm, die Jungs vom Pre-Euroischen Song Contest, die ja in Folge 5, glaube ich, zu Gast waren. Die starten nämlich gerade wieder mit einem neuen Ranking. Da könnt ihr ja vielleicht mal wieder reingucken und hören. Da gibt es auch verschiedene Sprachen, die man nicht alle spricht.
0: Alter, mein Gehirn ist gerade geplatzt von dieser überragenden Überleitung.
1: <lacht> Überleitungsman!
0: Boah! Ja, da ja. ist ja wieder Mr. Über Mr. Super Überleitungsman oder so. Ja, der vielleicht ist der überhaupt. Apropos, der Eurovision Song Contest.
1: <lacht> Wo wir schon beim Thema sind. Oh mein Gott, die Aliens! Ja. <lacht> ja.
0: Ja, aber stimmt, auf jeden Fall, die haben gerade wieder angefangen, ihr Jungs, ähm, schaut da auf jeden Fall mal rein bei Instagram und bei YouTube, ähm, Hashtag keine Werbung, aber ihr seid die Geilsten. Mhm, Kussi. So, kommen wir nun zu den Rezensionen. Oh ja, <lacht> ich dachte gerade so, gut, jetzt gehen wir in die Pipi-Pause. Also nicht, dass, ähm. dass es nicht drückt, aber
1: Ey, wie gut, Rezension. dass du dabei bist und einfach alles im Blick hast.
0: Wie schön, dass ich geboren bin.
1: <lacht> Nein, ich lache, weil du alles im Blick hast und weil ich schon weiß, was ich jetzt rezensieren werde. Ah, okay. <lacht> ja, Mrs. Überleitungsgirl. Unfreiwillig mal wieder. Aber ja. Ähm, klar, gut, dann machen wir noch die Rezensionen, Rezensionen mit, Franny mit Franny und Chris.
0: Und, ähm, also de den Schuh, den positiven Schuh darfst du dir jetzt auf jeden Fall nicht anziehen mit den Überleitungen, weil das war ja literal keine Überleitung. Hi, übrigens, Franny ist jetzt mit Rezension dran. Du bist so, oh. Also, weniger Überleitung geht ja gar nicht.
1: Nein. Ich, ähm... Damit habe ich mich auf, die, auf das Wörtchen spuma zurück, ich habe irgendwo Durchblick gesagt und mhm. nämlich heute ähm, habe ich euch eine Zensierbrille oh, mitgebracht,
0: shit. Oh, ja.
1: ähm, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ich habe dir eine ähm, größere Auswahl mitgebracht an Dingen, die ich vorstellen könnte und du hast dich für die Zensierbrille entschieden, das ist alles, was du bisher weißt mhm. ähm, Passt natürlich gerade perfekt ins Thema Detektivarbeit. Drei Fragezeichen, TKKG, Songs verknüpfen, roter Faden auf, äh, Leinwänden und irgendwelche Flipcharts erstellen. Weil mit dieser Zensierbrille ist es nicht nur, dass ähm, erstaunlich viele Rezensionen darauf hinweisen, dass es, dass es keine Sonnenbrille ist und sie keinen UV-Schutz bietet. Hm? Sie ist nämlich eigentlich eher dazu da, um unerkannt zu bleiben. Also ihr könnt es euch so vorstellen, ähm, wie auf einem Foto, auf dem eben so ein schwarzer Balken über die Augen gemacht ist, den habt ihr einfach haptisch schon dabei und könnt ihn euch aufs Näschen draufsetzen. Ähm, apropos Näschen, waren auch in den Rezensionen extrem viele... Nasensmilies zu finden. Deshalb glaube ich, dass viele von euch wahrscheinlich diese Zensierbrille schon kennen. Aber ich habe sie dennoch mitgebracht, weil mit 5,99 ist sie, glaube ich, gerade gehandelt. Das ist auch echt ein unschlagbarer oh. Preis dafür, dass man sich so Datenschutzrichtlinien und so eigentlich sparen kann, weil man einfach im Real Life direkt zensiert ist. Man Was kann sich sagt direkt sie selber dazu? zensieren. Ja. Finde
0: ich, also erstens mal wieder also jetzt mal wieder, keine Ahnung, von den letzten zwei Minuten schon wieder mein Kopf geplatzt, wie du diesen roten Faden, über den wir gesprochen haben, durch die Folge ge gewoben hast, um jetzt hier beim Detektivthema wieder rauszukommen. Das ist doch...
1: Ich habe also Weben früher entweder. richtig geliebt. Apropos, falls der Kindergarten von meinem Bruder zuhört, ich habe noch einen
0: Webrahmen von euch zu Hause gefunden. Den würde ich gern zurückgeben. Geil. Wenn geht. Oh. Wenn nicht, ist auch also okay. entweder, muss ich sagen, bist du richtig glücklich oder unendlich manipulativ. <lacht> <lacht> ähm, mit beiden bin ich sehr happy.
1: Ja, danke. Ähm, ja,
0: genau. Hast, hast du mir jetzt eine Frage gestellt? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, was du zum Thema Zensierbrille?
1: <lacht> was du dazu denkst?
0: Finde ich einfach sowieso ähm, ja DSGVO und so, <lacht> Datenschutzrichtlinien. Ähm, wir sind ja sowieso die gläsernen BürgerInnen und ähm, wenn da so eine Zensierbrille auch mal um die Ecke kommt, und man sich selber unkenntlich machen kann. Ich meine, ja, auch komplett, sind wir mal ganz ehrlich. Niemals würde irgendwen erkennen mit einer Zensierbrille.
1: Funktioniert nicht, nein. Finde ich gut. Finde ich ja. gut.
0: Vor allem, ja, es gibt ja auch Situationen, in denen man sich auch mal ähm, verstecken und lauschen muss. Mhm. Und das passt ja auch ganz gut zu unseren, zum Beispiel Notfallschnurrbärten, die wir angepriesen haben hier.
1: Boah, stell dir mal die zwei in Kombination vor.
0: Das war, wer, ich würde meine Mutter nicht wiedererkennen. <lacht> Ich würde ja. deine Mutter nicht wiedererkennen.
1: Ah, stimmt, wir haben sie noch gar nicht gegrüßt. Hi Mama. Ja, hey
0: Jutta, liebe Grüße. Ja, liebe Grüße.
1: Ja, also gut, es, ist, es bleibt natürlich spannend. Es ist durch, also eigentlich durchweg ähm, positives Feedback hier in diese Brille. Ich glaube, die schlechteste Bewertung, die ich dabei habe, sind zwei Sterne. Oha. Das ist genauso wie, ich würde gerne Null Sterne geben, aber ich muss ja... Ja, okay. Nee, zwei Sterne ist das Schlechteste, was ich dahingehend gefunden habe. Aber ich möchte natürlich hier gleich mal mit einem Brüller anfangen. Okay. Und zwar, ähm, wir hatten ja letzte Woche die Aquarien-DVD. Da waren ja schon viele BFFs mit dabei. Aber ich glaube, so viele Nasensmileys wie hier habe ich wirklich noch nie gefunden. Eine hat Rezension, die Welt noch nicht gesehen. Ja, eine Rezension hat den Nasensmiley sogar direkt als Titel. Boah. Logischerweise mit fünf Sternen versehen. Äh, ganz kurz und schmerzlos, natürlich, so wie es die BFS einfach ähm, mögen. <lacht> 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 Auf den Punkt bringen können, so wollte ich sagen. preis leistungs stimmt. Wir hatten eine Heidenfreude und das Ergebnis ist ein Riesenspaß. Jederzeit sofort wieder und noch ein zwinkender Nasensmiley. Also dieses Produkt muss wirklich beliebt sein.
0: Stark. Ich stelle mir gerade vor, wie man damit eine Heidenfreude hat. Sie sind zusammen <lacht> zu fünft. Einer setzt die Brille auf und dann so... Whoa! Sure, ich weiß gar nicht mehr, wer wer weiß. ist. Du, ich weiß gar nicht, mehr, wer wer
1: ist, so ist. Das ist ja Könntest du dir auch für deinen nächsten Geburtstag überlegen, wenn du wieder ähm, Spiele planst, spielst du blinde Kuh mit Zensierbalken im
0: Gesicht? Beziehungsweise, ja, äh, wenn, ich wollte gerade sagen, wenn einer, wenn alle diese Zensierbrille aufhaben, sind ja alle eine ne blinde Kuh und jeder ja. ist anonym unterwegs.
1: Ja, da das schließen wir gleich mal von der an. Fremde. <lacht> Hallo und wer bist du? Ja. Ähm, da können wir gleich mal anschließen, nämlich Anonymität wird auch ähm, geschätzt in dem in der Rockstar-Nische, nenne ich sie jetzt mal. Also ich glaube. Mich sehr gut drin aus. Ja, und dann, deshalb habe ich es auch rausgesucht, <lacht> falls wir doch mal mhm. noch wirklich fucking berühmt werden. Ähm, sollten wir uns tatsächlich so Zensierbalken zulegen. Ich habe jetzt mal zwei VertreterInnen aus ähm, auf jeden Fall. Rockstar oder wie auch immer anderweitig bekannt, ähm, die beide Rezensionen mit fünf Sternen gegeben haben. Die, äh, erste, also, oder der erste Kommentar dazu ist, ich konnte mit dieser klasse Brille dem einen oder anderen Reporter einen Riesengefallen tun. Normalerweise ist es das so, dass ich abgelichtet werde und die Jungs dann per aufwendiger Nacharbeit mit einem schwarzen Balken übers Gesicht zaubern müssen, wenn ich mal wieder in der Boulevardzeitung komme. Als ich bei meiner letzten Partyaktion allerdings diese Brille aufzog, konnten die JournalistInnen wesentlich mehr Zeit in ihre Artikel investieren, die sie durch die nicht notwendige Fotonachbearbeitung einsparten. Ja. Ein Reporter hat mich daraufhin sogar am nächsten Tag mit einem Strauß Brokkoli in der Ausnüchterungszelle besucht. So begeistert war er. Daumen hoch, 10 Sterne.
0: Wow. Boah. Mhm. Eine Zehn gab es noch nie, ne?
1: Eine Zehn gab es noch nie. Das Krass. Nicht, ne? Und die zweite Person, die auf jeden Fall auch irgendeine Berühmtheit sein muss, gibt ebenfalls fünf, Punkt, äh, fünf Sterne, wie bereits gesagt, einleitend direkt gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Als Rockstar wird man immer und überall um Autogramme gebeten. Mit dieser Brille ist damit Schluss. Ich kann nun endlich unerkannt im Kaffee sitzen und zwölf gerade sein lassen. Außerdem hilft die Brille bei unangenehmen Nachfragen, wenn man mal wieder das Hotelzimmer
0: runter... <lacht> ja, ich lache gerade über den Mathe-Joke. Ja, der, der war
1: richtig gut, ne? Okay, warte, ich fange nochmal an. Ähm, außerdem hilft die Brille bei unangenehmen Nachfragen und mal wieder das Hey, wenn mal wieder das Hotelzimmer unter Alkoholeinfluss verwüstet wurde. Ein toller Artikel. Die Brille drückt auf Dauer ein kleines bisschen auf der Nase, aber das ist ein, in Anbetracht der erkauften Anonymität absolut verschmerzbar. Der Hammer auf jeder Party. Endlich mal wieder die Sau rauslassen.
0: Sehr gut. Das ist Und zwölf ähm, ne? Grad sein lassen, ne? Zwölf Grad sein lassen, finde ich richtig geil. Ja,
1: finde ich auch ein super Spruch.
0: Und ähm, für alle auch nochmal da draußen, also Brokkoli in die Ausnüchterungszelle bringen. Ja, warum habe Hat ich das bestimmt noch nie bekommen?
1: auch Elektrolyte und so Zeug.
0: So. Brokkoli sowieso. Generell eh schon mein Lieblingsgemüse. Kontrovers, kontrovers.
1: Ich liebe Brokkoli auch. Ich kenne aber auch ähm, eine sehr, sehr gute Freundin in Klammer Anni. Bringt ihr niemals Brokkoli in die Ausnüchterungszelle? Falls sie jemals da landen sollte. Jemals
0: da landet. Ja. <lacht> <lacht> ja, krass. No, um Mega geil. Also als, als Rockstar ähm, kann ich frage ich mich, warum ich nicht eine ganze Schublade voll von dieser Saison habe. <lacht>
1: ja, sollte man auf jeden Fall immer dabei haben. Also, liebe BfS, ja. wenn ihr vorhabt Das also sollte ich auch vielleicht das
0: nächste Mal, wenn ich nach Malta fliege. Wieso? Da kennt man mich ja wie ein bunter Hund. Hä? Nee, ich hätte mal Spielfilm gemacht. Deswegen mach ich mich da.
1: Ja, okay. Krass. Ja, dann würde es sich das natürlich anbieten.
0: Ich ja, das, bin, also, das ist Das so krass. Da rede ich halt nicht häufig drüber, weil wie gesagt, man kennt mich halt da. Das ist naja. schon teilweise unangenehm. Hörst und du die Songs da auch
1: irgendwie und versuchst dann rauszufinden, worum es geht? Oder?
0: Die maltesischen.
1: Ja. <lacht> genau.
0: Ja.
1: <lacht> ja, okay. Also beschränkt nee, sich dein Horizont dann nicht nur auf Spielfilm eigentlich.
0: Nee, ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch wie ein Mann vieler Interessen. Dinge. <lacht> Dinge. Ich bin ein Mann vieler Dinge. Ich bin ein Mann, der hat seinen Kleiderschrank voll. Ist, mein Kleiderschrank ist voll und ich habe nichts im Anziehen.
1: Mhm. Man kennt
0: wow. Ähm.
1: Dahingehend, weil du hast ja hier, also ich meine, wir wissen ja jetzt einfach gerade seit literal 20 Sekunden, dass du mal Spielfilm gemacht hast. Aber ähm, falls du mal beim nächsten Bewerbungsgespräch das auch wieder direkt droppen möchtest... Ähm, Gibt es hier als kleinen Tipp aus dieser Gemeinschaft, dass man diese Brille besser nicht beim Vorstellungsgespräch benutzen sollte, weil, es gibt nur drei Sterne mit der Überschrift Vorstellungsgespräch, dachte mir, ich probiere mal was Neues aus. Es das heißt ja immer, man muss heutzutage auffallen, aus der Masse herausstechen, um einen vernünftigen Job zu bekommen. Kam aber beim Vorstellungsgespräch leider nicht so gut an. Peinlich, peinlich, aber... Zum Glück hat mich keiner erkannt.
0: Oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Ja schön. Also sehr wenn sehr ihr geil. einen
1: Job haben wollt, dann ähm, ja vielleicht nicht mit dieser Brille. Möchte
0: man erkannt werden auch wiedererkannt ja. vor allem auch. Ja genau. Ja.
1: Stimmt ja. Wiedererkennungswert ist dann natürlich nicht gegeben, wenn man einfach nee. zensiert ist. Außer man hat keine Ahnung andere <lacht> Merkmale, die einen herausstechen lassen.
0: Ähm, ich frage mich, ob ich, wenn ich so eine Brille aufsetzen würde, ob ich direkt auch so eine zensierte Stimme bekommen würde. Weißt du, wie in so, so, ein äh, in so Robot. Fernsehinterviews so.
1: Ich glaube, das ist ähm, nur durch Aufpreis
0: möglich. Das kann natürlich auch sein. Das ist da, wahrscheinlich dann nicht mehr im ja, hallo, warum möchten Sie sich gerne bei uns in der Firma vorstellen? Naja, ich dachte, er ist wäre gut angebracht hier in den Job. und äh, habe mal Spielfilm in Malta gemacht. Ich habe mal Spielfilm in Malta gemacht, deswegen dachte ich.
1: Genau. <lacht> <Ja. lacht> ähm, was ich aber schön fand, ähm, also anschließend an diese Zwei-Sterne-Bewertung, ich sage euch danach, was ich schön fand. Die Zwei-Sterne-Bewertung regt sich übertriebenst auf, weil ähm, die Person wollte das Thailand an Fasching nutzen. Ging leider nicht, da es sich scheinbar um eine Schweißerbrille handelt, die absolut undurchsichtig ist. Auch bei Sonnenlicht. Optimal wäre es geeignet eventuell fürs Schweißen von Pipelines, Bohrinseln oder die nächste Sonnenfinsternis. Ich meine, ich finde es gut, dass diese Person ihren Ärger nutzt, um daraus für die Community was... Ähm, Nachhaltiges zu gestalten. Okay, also, wenn ihr also vorhabt, irgendwie auf einer Bohrinsel zu arbeiten, könnt ihr diese Brille auf jeden Fall bestellen. Aber dahingehend waren auch mehrere innovative Smileys an der Front, um eben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Denn ähm, Tipps aus der Community sagten dann, einfach diese Brille konstant tragen, weil dann gewöhnt man sich an die Dunkelheit und man hat Achtung. Den Durchblick.
0: Nein. Doch. Jetzt sag ich Nein zu.
1: Doch.
0: <lacht> ja. Ja, wenn man mal, ähm, wow, ich bin schon wieder beim Detektivthema angekommen. Wenn man mal undercover äh, bei Vampiren gehen möchte. Mhm. Also erstens Brille vorher schon ganz lange aufhalten und im Prinzip kann man sie auch währenddessen aufbehalten. Weil man ist ja dann, wird ja dann nicht erkannt. In der Nacht kann Stimmt. man sie dann abnehmen. Hm. Also, damit man sehen kann in der Nacht. Ich das ist noch nicht so ganz durchdacht. Ja, okay, man
1: merkt. <lacht> das ist <hat> halt nicht Justus <lacht> Jonas, ne? Also, nicht Justus <lacht> <das> Jonas. Ja. <lacht> ähm, abschließend möchte ich. Ähm, ich wollte gerade sagen, wir
0: haben, noch, wir haben noch eine 5-Sterne-Rezension hinten raus, ne?
1: Nee, ich schließe tatsächlich <lacht> mit einer 4-Sterne-Bewertung heute okay. ab.
0: Okay. Ich werde wild drauf.
1: Ja, weil ich das so ein bisschen als ähm, Denkfutter sozusagen mit in die Pippi-Pause geben möchte. Mhm. Ähm, Thema fragwürdiges Berufsfeld für eine Zensierbrille. Da bin ich nämlich auf ähm, eine Vier-Sterne-Bewertung gestoßen, die sagt, ich trage die Brille häufig im Büro, um meine Anonymität zu wahren. Preis ist in Ordnung. Verarbeitung würde ich als Note vier Sterne Slash ausreichend bewerten. Och. Bei mir hat sie an der Brillennase bei mir hat sie an der Brillennase scharfe Kanten ist halt ein Scherzartikel. zwinkernasen hm. Und da frage ich mich jetzt, wenn diese Person ähm, eine Note gibt, vier, also ausreichend, würde ich mich wirklich fragen, ist es in Ordnung als Lehrkraft, eine Zensierbrille zu tragen, um anonym zu bleiben? Hm.
0: Das stimmt ja alles hinten und vorne nicht.
1: Das stimmt alles hinten und vorne nicht, nee.
0: Also vor allem hat diese Person ja auch vier Sterne als Note vier im Schulnotenkontext vergeben.
1: Ah. Das ist ja Quatsch.
0: Das ist ja eine hm. zwei.
1: <lacht> ha. Ja, du hast recht.
0: So viel zum Denkanstoß in die Pipipause, oder?
1: Ich bin zu über sowas darf ich nicht nachdenken, sonst platzt mein Gehirn. <lacht> Gut, dann dann ähm Klasse, gern. Ja. Viel Spaß in der Pipipause, macht ja. damit
0: was ihr wollt. Ich bin auf jeden Fall bedient genau. für jetzt. Wir äh, hören uns wieder am vierten Drittel und ähm, genau, ich freue mich sehr auf unseren Gast und hoffentlich erkennt ihr uns dann wieder.
1: Letzten Mittwoch bei Schmoller. Ah, äh hallo. Können Sie mir vielleicht helfen?
0: Oh, mal schauen, ob ich das schaffe.
1: Ähm, ja, also, ja, jedenfalls suche ich etwas Bestimmtes.
0: Wollen wir nicht alle irgendwas im Leben?
1: Ja, kann sein. Ich, ich suche auf jeden Fall einen ganz bestimmten Beistelltisch. Ich habe nämlich schon einen davon daheim und mein Freund und oh. ich wollten... Äh, stimmt was nicht?
0: Man muss sich einfach darauf einstellen, dass man vielleicht nicht das passende Gegenstück findet.
1: Hm, ich sehe, es passt Ihnen gerade nicht so. Vielleicht komme ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Oder ich frage am besten einer ihrer KollegInnen. Vielleicht habe ich da ja Glück.
0: Puh, Glück ist so ein relatives Konstrukt.
1: Boah, Boah ey, dann hole ich mir echt lieber den Poeng bei Schmikea. Schmoller, das Möbelhaus, in dem ihr seelischer Beistand gefragt ist. Und wenn sie Glück haben, finden sie auch noch einen passenden Beistelltisch.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück aus der Pipi-Pause. Wir hatten eine ganz tolle Pipi-Pause. Ich hoffe ihr auch. Yay! Yay. Pipi-Pause beste. Mega. Und heute zu Gast haben wir wirklich etwas ganz Besonderes. jemand ganz Besonderes. Der das ist einer der größten BFFs, die man sich vorstellen kann. Ihr habt schon viel von ihm gehört. Mhm. Literal. Mhm. Und es ist wirklich, es ist mir wirklich ein, eine große Freude und ein, ein inneres Vergnügen euch heute den oft kopierten, selten erreichten, niemals erreichten, überragenden, wunderschönen, intelligenten und vor allem sehr, sehr smarten und witzigen Rico Wann nebenan vorzustellen. Yay! <lacht> Yay! Yay. <Yeah.
2: lacht>
1: ja. Hi ja. Rico, Hi. also bei wunderschön wollte ich schon abcheeren, dann bei smart und bei fucking witzig, also fucking hast nicht gesagt, pardon my language, aber ganz ehrlich Rico, ähm, ich ziehe meinen Hut jetzt schon vor dir, weil ich weiß, diese Folge wird herausfordernd für mich, dass ich nicht einfach direkt nach Hause gehe, auch wenn ich schon zu Hause bin.
2: Okay, wir werden einfach sehen, wie es läuft. Und äh, erstmal vielen lieben Dank für diese, ähm, ja, wie soll man sagen, Laudatio ja schon fast. Laudatio, ja. Ist, ist das der, der, der familiäre Teil von Niki Lauda, der in Spanien ist? Laudatio. So. Off to a good start.
1: Oh mein Gott.
2: <lacht> Francesca Laudatio. <lacht> Ja, und ich freue mich natürlich auch tierisch hier zu sein, äh, habe die Folgen fleißig verfolgt. Und oh, der nächste gleiche, die haben ja, so. also okay, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Ähm, und ja, also, yay!
0: Yay! um es nochmal zusammenzufassen. Ja, also es ist auf jeden Fall eine große Freude ähm, für alle, die ihn jetzt gerade nicht erkennen. Das ist natürlich die Stimme aus dem Schmikea-Spot, der äh, wahrscheinlich mit Abstand <lacht> der beliebteste Spot aller Zeiten ist.
1: Der hat mich auch gekillt, ganz ehrlich. Ja, voll, der Hat oder? mich einfach
0: Mhm. nichtsdestotrotz, ähm, hier heute im vierten Drittel nochmal äh, eine Sache vorweg und zwar müssen wir natürlich noch über den Wein reden. Wir haben letzte Woche angeteasert, wir trinken eigentlich einen roten, dem war aber nicht so, da Franny ja, wie ihr jetzt wisst, das Haus nicht verlassen konnte und noch zufälligerweise, wie es der Zufall so will, ein Rosé da hatte. Ich hab <lacht> ja, ich
1: habe dir, literal, eigentlich habe ich dir eine Auswahl geschickt, so, hallo, die habe ich alle da. Und da war mehr als nur Rosé, wenn wir ehrlich sind. Aber du hast als dir als den rausgegeben. Genau,
0: und ich äh, das war für mich ja. eine Instant-Entscheidung. Rosé immer geil. Gerade jetzt, wo es in Berlin ein bisschen sonniger ist und so, hat man auch schon eher Bock darauf. Und ja, magst du mal magst du ein bisschen über den Wein reden oder soll ich mal an anfangen? Ähm,
1: ich kann gerne ähm, kurz vorab was sagen. Ich musste nämlich gerade schon lachen, als wir schon beim Thema Spanien waren, weil als hättet ihr es gewusst, vielleicht wusstet ihr es auch, keine Ahnung, ähm, ähm, kommt unser Wein heute aus Spanien. <lacht>
0: wir befinden uns wieder im Land äh, der Pfennigfuchse, in Spanien.
1: <lacht> in Spanien, genau. Ähm, und zwar handelt es sich, wie du schon gesagt hast, um ein Rosé. Ist ja eigentlich fast wie rot, also zumindest mal die gleiche Rebsorte, die eben ähm, mit einer helleren Farbe gekeltert ist, also nicht so lange auf der Maische gelegen, sodass die roten Trauben, beziehungsweise die mit der dunklen Haut, in dem Fall ein Tempranillo, äh, die Farbe nicht so intensiv wie bei einem Rotwein, wie man es gewohnt ist, abgibt, sondern diese schöne Roséfarbene, aber trotzdem bei dem Wein ziemlich kräftige Farbe, ähm, zur Verfügung stellt. Also, der Tempranillo, der Montespina ist der auch ähm, der Garnelenwein genannt bei uns im Depot früher, weil da eine kleine süße Garnele drauf ist. Äh, von Montespina gibt es auch einen weißen, der ist versehen mit einem kleinen Fisch auf dem Etikett, deshalb ist das der Fischwein. Haha. Kreativ, wie immer. Wer hätte es gedacht? Kreativ natürlich. Ähm, da zeigt sich aber, dass auch bei den Weinkennenden ähm, das Etikett manchmal dann doch ganz schön mitspielt, Was ich finde super ansprechend und cool. Ähm, deswegen bin ich, glaube ich, ursprünglich auf den Wein gekommen und dann dachte ich so, Mensch, die Fülle darin ist auch sehr, sehr ansprechend. Ähm, wir haben einen Wein, der relativ, ja ausgewogen mit Säure- und Restsüße-Verhältnis ist. Also die Säure ist nahe bei 6 Gramm pro Liter. Und dadurch, dass die Restsüße gleich ist, finde ich, dass der Wein einfach ziemlich rund ist. Weder jetzt zu viel Säure noch zu viel Süße im Paket hat, sondern einfach toll. Ich finde, ähm, der bringt eine schöne Reife, aber auch große große Fruchtanteile mit sich. Ich habe jetzt auch beim ersten Riechen einfach direkt gedacht, Mensch, der Wein, der riecht einfach nach Himbeere und ich liebe Himbeere. Wie findet ihr den denn?
0: Mhm. Ähm, dem möchte ich mich eins zu eins anschließen. <lacht> Nein, Punkt. Mhm. Nein, Scherz. Ähm, und Fertig. Zwar, ähm, okay, machen absolut, wir weiter. Also, <lacht> zum einen erstmal zur Farbe. Der hat eine wirklich schöne, kräftige Farbe. Der sieht wirklich toll aus. Der sieht aus wie so ein ähm, roter äh, Gummibär. Und wir wissen alle, das sind unsere Lieblingsgummibären. Und mm -mm. nicht? Oh, bist du Team Nein, Grün, Grün oder was? Ja. Okay, okay, verstehe ich auch. Aber die sind ja auch relativ neu, ne? Mit Grün bin ich nicht aufgewachsen. Ich Alter, Hauptsache, du Knacker. sagst jetzt
1: nicht weiß, weil dann bin nee, ich komm, so, what the fuck, was also, ist falsch mit dir? Ganz ehrlich, dir?
0: keiner mag weiße Bären. Was? was? Schaut uns gehen raus an Eisbären. Ähm.
1: <lacht> Liebe Grüße.
0: Genau. <lacht> Und jetzt am Nordpol, also. Äh, äh. Ähm, nein, genau. Er bringt eine, das riecht, also er kommt direkt super fruchtig in die Nase. Ähm, und beim Trinken genau das, was du beschrieben hast, bringt eine schöne Reife mit sich, aber natürlich primär eine, eine tolle sommerliche rote Frucht. Ich ähm, kriege auch ganz viel Himbeer, ähm, Erdbeer. Und ähm, ja, das ist ein richtig, richtig schöner, fruchtiger Rosé, der nicht süß ist. Ähm, wie du es schon auch gesagt hast, ähm, schön abgerundet und der macht richtig Spaß. Ich sehe den auf seh Balkon, Veranda, Garten, Grill, Paella, ne? Mhm. Halt so, Voll. Der kommt, also der bringt das spanische Feeling halt direkt auch rüber. Und ähm, der macht richtig Spaß und ähm, wie wir eben schon gesagt haben, ist auch was schonendes für den Geldbeutel, muss man dazu sagen.
1: Ja, also mit 6,50 Euro für die Flasche, auf jeden Fall.
0: Absolut. So, was hat denn hier mein mein lieber Kollege von nebenan zu sagen? Ich denke, ich äh, werde mal mit dem Standardkommentar
2: starten, was ich immer zu Weinverköstigungen bringe. Ist ein Wein. Ist ein Wein, nein. Das Bouquet ragt weit in den Hals hinein. Die Helge-Schneider-Fans werden es <lacht> kennen. Äh, aber jetzt ernsthaft, also ich kann unterstreichen, dass es äh, die Säure gibt, auf jeden Fall. Die kann ich riechen, mhm. denke ich. Ähm, ich muss aber dazu gestehen, gerade was Rosé angeht, kriege ich immer so voll die Flashbacks äh, von der Zeit, als ich noch bei Lidl im Fotostudio gearbeitet habe. Schmiedel, äh, Schmiedel, Entschuldigung natürlich. Und da haben der wir dann, ja auch,
0: der Rico ist ja auch gelernter Schmiedel.
2: Äh, genau. <lacht> und ähm, <lacht> da haben wir nämlich auch überwiegend Weine fotografiert und natürlich, wenn wir die geliefert bekommen haben, sind auch mal einige zerbrochen, kaputt gegangen. Und in diesen Filzteppichen, in dir, in dir verschüttet gegangen, in dir verschüttet worden, ja. leider ausgerutscht die Flasche gleich mit in den Hals hinein. Da hat das Bouquet wirklich weit in den Hals hineingeragt. Hineingeragt. Ähm, genau, und ähm, dann war das so, dass auf den Filzteppichen, die halt, äh, ich sag mal, unregelmäßig gereinigt wurden, sich da gewisse Gerüche anstauten mhm. und das Fotostudio mhm. dann auch ähm, erfüllten. <lacht> und äh, gerade bei Rosé kriege ich da so leichte Erinnerungen. Dar. Wie so ein Permanentmarker.
0: Ja, ja.
1: Wie ja. so ein ähm, günstiger Schmierbräse.
0: Mmh. Genau. Mmh. So okay. ein Nur halt entleglich.
1: Das, das,
0: äh,
2: <lacht> genau. Aber das, das sind also Säure und dieses Flashback.
1: Würde ja. ich sagen. Okay. Schön,
2: aber
0: gut. Super. Für, den, für den Geldbeutel. Ist ja auch eine gute
1: Zeit. Rum. Ja. ja
0: nee, Finde ich toll, dass er hier auch einfach nochmal ähm, das auch nochmal angemerkt hat. Einfach so eine Anekdote auch noch. So, ja? Das ist ja auch was ganz Tolles, wenn man eine Assoziation zu einem Wein hat. Auch immer toll.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist es Fall.
0: häufig zaufen. Aber <lacht> der liebe Oder die Rico.
1: Hoffnung, dass wenn ja. man sich eine Folge anhört, dass sie sich nicht so schlimm anhört, wie wir sie eigentlich im Gefühl hatten.
0: Deswegen ist ja Jacks weine reutling auch unser Sponsor. Yay. Yay! So, aber, also beziehungsweise und, der liebe Rico ist <lacht> natürlich nicht einfach hier, um... <lacht> <lacht> um Wein zu verkosten, sondern hat auch ein tolles, tolles Thema mitgebracht, von dem ich nicht genau weiß, was es ist. Ich freue mich da aber riesig drauf. wie Ich freue mich auch an? riesig ja. drauf.
1: Vor allem, ja, ich freue mich wirklich, wirklich sehr, weil ich wirklich, also literal, ich hatte noch nie so wenig Ahnung. Ich bin noch nie so unvorbereitet in den Teil nach der Pipi-Pause gestartet, weil also ich weiß, dass Rico einfach super witzig ist, aber ich habe keine Ahnung über was wir heute reden. Ähm, ich bin noch ein bisschen ängstlich, dahingehend, dass ich wahrscheinlich in zwei Minuten spätestens mich hier ausklinken will. Ähm, ich habe große Hoffnung ich hab, und auch große Erwartungen. Ich hoffe, das ist nicht zu viel Druck für dich, Rico. Erzähl mal, warum du hier bist, bitte. Genau. Also,
0: also für alle, die jetzt, den, die jetzt gleich den Drang verspüren, ähm, die Hausschlüsse zu nehmen und heimzugehen, es sei euch gegönnt, hört euch die Folge auf dem Heimweg an. Also, Rico, äh, genau, du kannst ja gerne mal ähm, loslegen, sagen, was du für ein Thema du mitgebracht hast und vielleicht, wenn es ähm, dem hilft, ein bisschen Kontext dazu, also so was biografisches von dir okay. oder auch nicht, wie du magst. Ja. ja. <lacht> also ähm, was
2: ich heute mitgebracht habe, ist ähm, Kling, ein ein Thema. Ja. Yay! <lacht> Und <dann> Yay! <lacht> Und äh, ich dachte mir, es ist äh, vielleicht eine gute Idee, da hier auch Wein rezensiert wird. Ähm, werde ich es mir nicht nehmen lassen, wie alle großen Redner unserer Zeit, meinen Vortrag erstmal vorab in Aggregatzuständen zusammenzufassen. Oh Gott. Klassisch. Und ich würde sagen, mein Vortrag beginnt recht trocken ja, oder auch fest. Er wird danach feucht, feucht, fröhlich. Danach wird es wieder zweimal trocken und danach wieder feucht, fröhlich, vielleicht gasförmig, wir werden sehen.
0: So. Ich will jetzt schon nach Hause. Ich wünsche, ihr könntet mal alle mein Gesicht sehen. Es gibt keinen Kommen. Nee. Es gibt keinen Kommen. Also,
2: äh, zu meiner Biografie, die natürlich auch mit meinem Thema zu tun hat. Ähm, mein Thema hat nämlich mit, mit, mit Sprache was zu tun. Ich habe da nämlich auch mal so ein äh, Studium gemacht. In Malta. Nein, in Potsdam war das. An der Ach, Uni. Interessant, aber dass du in Malta sagst. <lacht> Das deckt ja, ich bin schon komplett dabei. <lacht> es hat mit Sprache zu tun gehabt, mein Studium. Und äh, es hieß Linguistik. Da, ah. da, da, da. Genau. Und für die Leute, die jetzt vielleicht denken, oha, das hat mit Sprache zu tun. Ja, das ist korrekt. Aber um so ein paar Vorurteile vorwegzunehmen. Nichts mit Linguini. Nichts mit Linguine. Ja. Auch keine Languste, leider. Hm. Nein, ich, es ist auch nicht so, dass ich in diesem Studium gelernt habe, alle Sprachen der Welt zu sprechen. Das ist auch ganz wichtig. Schade, weil dann könntest Schade. du mein
1: Spiel spielen. Spur mal ein bisschen zurück. In den ersten Teil, dann, könntest du, dann weißt du, was ich mir in meiner Quarantäne angeeignet habe. <lacht>
2: ich
0: könnte hm. mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es ein Spiel ist, was Rico
2: sehr viel Spaß machen würde. Mhm. Okay, dann äh, höre ich mir diese Folge noch intensiver an als die anderen. <lacht> Und es ist auch nicht so, dass ich Germanistik studiert hätte, also der deutschen Sprache bis ins kleinste Detail mächtig bin. Linguistik beschäftigt sich mehr übergreifend mit Sprachen. Was haben die Sprachen unserer Welt gemeinsam? Was unterscheidet sie? Wo, sie, wo liegen die Grenzen? Was gibt es für spannende Fachgebiete? Zum Beispiel gibt es da die Syntax, die beschäftigt sich so eher, wer das auf seinem Taschenrechner mal gesehen hat, Syntax-Error, das ist so ein... Ja, grammatikalischer Fehler einfach. Also Syntax ist eher Grammatik, ne? Regeln aufstellen und wenn man die bricht, dann gibt es einen Error. Dann gibt es die Semantik. Oder eine aufs Dach. Oder eine aufs Dach, genau. Ähm, und dann gibt es die Semantik, die beschäftigt sich mit dem Inhalt. Tatsächlich kann man, das war auch mein Fachgebiet in der Bachelorarbeit dann später, da habe ich mich ein bisschen darauf spezialisiert, die Bedeutung von Sätzen berechnen, das klingt erstmal befremdlich. Oh. Oh. Aber das geht. Wo ist, wo ist Anni, wenn man sie braucht? <lacht> mhm. ähm, dann gibt es noch äh, Teildisziplinen wie die Phonetik, Phonologie. Man denkt vielleicht dann so ein bisschen an Laute ja, und Lautregeln. Uh, 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 uh. Genau, oder Haha gibt es ha -ha. auch. Ja. Ähm, dann gibt es noch die Pragmatik und die Psycholinguistik zum Beispiel. Das sind einige der Disziplinen. Und äh, ein weiteres Vorurteil, was eigentlich kein wirkliches Vorurteil ist, es gibt nämlich eine Unterteilung in der Linguistik zwischen Diachrona-Linguistik und Synchroner linguistik Die diachrone linguistik beschäftigt sich mit der Sprachherkunft. Gibt es auch oder? Ja, gibt es mhm. ja, ja. Und äh, wie Sprachfamilien sich entwickelt haben. Und ich hatte die synchrone linguistik kennengelernt und studiert. Das heißt, ich habe den Ist-Zustand gelernt, studiert mhm. und äh, spannende Forschungsfragen der heutigen Zeit behandelt. Und kennengelernt, toll. ja. Toll. Up also ich to weiß auch nicht, wo alle Sprachfamilien jetzt entstanden sind und sowas alles. Es ist halt äh, eingegrenzt, ne? aber auch damit Sprache ist ein sehr vielfältiges Thema. Fran, ich glaube, du wirst das auch äh, kennen. Ähm, und damit kann man sich wirklich äh, auch in einem kleinen Teilgebiet schon sein Leben lang sicherlich beschäftigen.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch kurz eingeschüchtert gewesen, weil ich natürlich... Ähm, Semantik, Phonetik und äh, was war es noch?
2: Genetik, <lacht> Genetik, genau. Ja.
1: Genetik kenne ich auch, lol. <lacht> nee, tatsächlich sagen mir die ganzen Bereiche was, musste ich auch mal lernen. Aber ich denke mir mm. jetzt so, okay, bitte frag mich jetzt keine Spezialistinnenfrage. Nein, bitte.
2: das, das mache ich nicht. <lacht> ich kann auch gleich vorwegnehmen, ähm, mein Studium ist mittlerweile vier Jahre her und ich habe das nicht im Master weiter vertieft. Ich habe das beruflich an manchen Ecken, dass ich das da verwenden kann. Aber das werden hier jetzt keine wirklich fachlich tiefen Einblicke werden. Es wird ein seichtes Thema, vielleicht was zum Einschlafen, was ja oh, eigentlich ja. der ursprüngliche Gedanke ist. Außer wenn es feucht-fröhlich wird, vielleicht nicht. <lacht> genau. Und macht dir da keine Sorgen. Ich glaube, vieles ist ein bisschen relatable. Sprache ist ja etwas, was wir alle benutzen. Das ist ja das Convenient-Ding daran. <lacht> ne? Also, die meisten ja. zumindest. Nee, gut, uns, dass ja. du
0: hier in, in einer Sprache auch bleibst. Ja, genau. Also, <lacht> nee, ist, ist auch das gut, dass wir
1: das einfach anschließend an die Folge mit Miri machen. Dass wir jetzt noch mal,
0: äh, nochmal. mal dass es wirklich ja. auf
1: den Grund geht, ja.
0: ja. Nee, ich finde auch gut, dass wir nochmal über Languages talken, ne? Das wollte ich auch nochmal anmerken. Uh, ich ich freue mich sehr darüber, dass wir uh, ah, jetzt nochmal hier mh. einen
2: Rundumschlag machen. Und vielleicht kriegen wir es auch heute geklärt. Ähm, eine der wichtigen drei Freundinnen Rätsel zu lösen. Das ist mir nämlich noch mal in der letzten Folge aufgefallen. Und zwar diese Redewendung „den Bogen schlagen“. So, die irritiert euch ja manchmal so ein wenig. Nein, wir wissen vollkommen, wie das heißt. Ja?
1: Ich okay, weiß okay, es okay. nicht.
2: Ah, okay. Ja. Und äh, vielleicht klären wir heute, warum euch das irritiert. Oder kriegen so ein kleines Gefühl dafür. Okay. Hm. Ich würde meinen äh, von den von diesem Rätsel her, vom Gewicht her, von der Bedeutung her, ist das ungefähr gleichbedeutend mit den Fragen dieser Welt, die es auch zu klären gibt. Ja. Wo kommen wir her? Wo kommen ja. wir her? Wo gehen wir Warum hin? Gehen wir Und was hat es da auf sich mit den Bogenschlagen? Warum ist die Banane krumm? Ja, ja das auch. Die großen auch. Fragen. Auf jeden
0: Fall. Was ähm, esse ich morgen zum
1: Frühstück? Ja, ja.
0: ja. So auch nämlich. genauso wichtig. Genauso bist du, mhm. Franny, bist du da mehr so Team süß oder Team herzhaft?
1: Erst herzhaft, dann süß. Niemals andersrum.
0: Also auch auf einen Schlag?
1: Geht schon. Ich kann auf... Ähm, also zuerst hier Chermont essen und danach Schmummumaltine Crunchy. Ah, okay.
0: Oh ja, nee, habe ich auch
1: da. Nee, Crunchy Cream.
0: Habe ich auch da. Ja. Die haben auch genau. Riegel jetzt. Oh, oh, oh. Ja. Als, als okay, Sophie dazu. Also <lacht> ich, da
1: ich will jetzt einfach wissen, worüber Rico
2: redet. Kommen wir zu meinem Thema. Es hat einen sprachlichen Hintergrund, es hat mit meinem Linguistikstudium zu tun. Da habe ich nämlich ein Buch kennengelernt, das ich heute so mehr oder weniger ein bisschen vorstellen werde. Und in diesem Buch geht es um etwas, was mich halt oft zum Lachen bringt. Das ist aber so speziell, glaube ich, eher mein Humor. Ich musste ziemlich viel kichern, auch als ich das vorbereitet habe wieder, obwohl ich da wusste, worum es geht. Es geht um Versprecher.
1: Wow, okay.
2: Genau. Und ähm, wir werden jetzt quasi einmal kennenlernen, welche Kategorien von Versprecher es gibt nach mhm. einem bestimmten Mann. Ja. Freud? Nein. N oh, nein. Oh, tatsächlich interessant. Nicht. Okay. Ja. Ähm, und dann werden wir versuchen, diese Kategorien in ein Modell einzuordnen. Boah was äh, quasi uns erklärt, wann welcher Fehler so ungefähr passieren kann ja, oder warum welche Fehler passieren. Okay, Und wow. was zum Beispiel nicht passieren kann, einfach aus sprachökonomischen Gründen. Okay. Es gibt ja zum Beispiel, um das mal so ein bisschen einzuleiten, den Fakt, dass wir, wenn wir uns irgendwie verhaspeln oder versprechen nicht irgendwie 5000 A's hintereinander hängen und uns in dieser Form versprechen, so A, ah, ne, also ich weiß nicht, wie man Wörter bildet so ungefähr. Ja gut, dä ja, ja, gut, dä <lacht> da vielleicht, sondern wir versprechen uns auf bestimmte Arten und Weisen. Ja, und das hat was, das gibt Aufschluss darüber, wie das vielleicht funktioniert im Hintergrund. Es gibt da spannende Phänomene. Und die will ich heute mal eigentlich in aller Kürze und Würze so ein bisschen vorstellen. Ich habe das auch ein bisschen vereinfacht, also ein bisschen zusammengefasst, die Kategorien auch. Und das Modell habe ich auch ein bisschen vereinfacht. Und deswegen wird das, glaube ich, alles ein, ein recht, äh, denke ich, verständnisvolles also ver verständliches Thema. Das habe ich dir hab gleich auch. versprochen, siehst du? Gut eingeladen. <lacht> Perfekt. Das, das war ähm, natürlich geplant. Das war natürlich geplant. <lacht> Alle ja. Berrecher
0: in dieser Show sind geplant. Richtig, richtig.
2: Ähm, es geht um ein Buch von äh, Helene Leuninger, heißt die gute Dame. Und die ist Professorin für Sprachwissenschaft am Institut für deutsche Sprache und Literatur der Universität Frankfurt. Und ihr Fachgebiet ist die kognitive Linguistik. Dieses Buch stammt aus dem Jahr...
1: 069!
0: <lacht> <Okay. lacht> Dieses
2: Buch, das sage ich gleich vorweg, das stammt aus dem glorreichen Jahre 1996. Oh, war ein also, tolles Jahr. Ja, tolles mhm. Jahr. Da war ich gerade drei. Ich wurde eingeschult ich, in die Vorschule. Ey, nice. Ich
1: war eins.
2: Habe ich schon angefangen zu rauchen.
1: Also mich gab es auch schon. <lacht>
2: Es ist also wie wir etwas in die Jahre gekommen, dieses Buch. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, da das Thema Versprecher immer etwas stiefmütterlich behandelt wurde und immer noch wird, ist es auch immer noch ein bisschen aktuell. Ne? Ja, ein bisschen. Ähm, und man kann sich schon darauf verlassen, dass sich jetzt nicht arg viel geändert hat und alles falsch ist. Hoffe ich zumindest. An die Linguisten, die das hören, ich hoffe es.
0: So. die jetzt alle zu Hause? Nein, also. <lacht> Entschuldigung, so also geht das überhaupt gar nicht, Rico. Also ganz so richtig ist das ja nicht. So kann man das nicht sagen. Ja. Mein Lieblingssatz in der Uni.
2: Eieiei. Ähm, so, und ich fange mal einfach an mit der Herkunft von dem Wort Versprechen. Diese Herkunft und die Bedeutung dieses Wortes ist nämlich äh, doppeldeutig so ein bisschen. Äh, in der Linguistik spricht man auch häufig von Ambiguitäten. Das meint das Gleiche, bloß in Hochgestochen. Und Ambiguitäten sind in der Linguistik ein großes Ding. Wann immer du Ambiguitäten hast, will man da genau einhaken mit seinem kleinen Finger und sagt, ah, warum passiert das denn? Warum ist das so doppeldeutig? Was machen, das, was machen Sachen überhaupt? Ja. Und kann man da irgendwas ableiten aus der äh, Sprachverarbeitung her? Und das Wort Versprechen kommt aus dem Althochdeutschen Fasbrehan. Ich habe es wahrscheinlich total vergewaltigt, die Aussprache, aber... Äh, Hört
1: sich fast an wie Verhaspeln.
2: Verhaspeln, ja. Das kann man auch sagen. Und es hatte schon damals zwei nahezu entgegengesetzte Bedeutungen. Und zwar einmal jemandem etwas verbindlich zusagen, ja, sich verpflichten, etwas zu tun. Im Mittelalter gab es zum Beispiel Personen, das waren Versprecher, offiziell. Oh. Und das waren dann halt Fürsprecher für etwas die standen dann halt auf dem Pult oder auf der Bühne und haben gesagt, oh, oh, ich stimme dafür und die waren dann die Versprecher. Ah, ja? Würde ich auch also auf noch Pum mal ein bisschen machen. anders, also Fürsprecher auf jeden Fall. Und mit dem Reflexivpronomen, also sich versprechen, war das halt damals entweder was aus Versehen etwas falsches sagen, also ja, das was wir heute auch kennen aber auch im Mittelalter noch etwas in Abrede stellen oder etwas verweigern. Deswegen die Gegensätzlichkeit. Das hat man heute nicht mehr. Die wenn man sagt, Genau. Also man, wenn man sagt, man verspricht sich, dann ist das entweder ähm, das Verhaspeln oder man sagt, ich verspreche es dir, dass man sagt, okay, ich sage dir etwas verbindlich zu. Das mit dem Verweigern ist heute eher verloren gegangen. Ah, das ja. ist, ähm, ich glaube, das nennt man so semantische Aushöhlung, dass sich etwas ähm, über die Jahre hinweg, weil zu so häufig benutzt wird, manchmal auch zu Werbezwecken, immer weiter von der Grundbedeutung, die es damals hatte, entfernt, weil es zu so
0: inflationär benutzt wird. Von der semantischen Aushöhlung können ja Grizzlybären noch immer gut erzählen über den Winter. Ja. ja.
1: Die, ja, die ja. kommen da ganz gut zurecht.
0: Ja, ich dachte ja, gerade
1: auch ein bisschen an Biologie. dachte so, okay, wahrscheinlich ist es so Survival of the Fittest, was eben am meisten benutzt wurde. Ne? Ja. Ich habe
2: noch eine ganz kleine linguistische Anekdote dazu, zu Biologie auch. Ich habe nämlich mal eine äh, Hausarbeit geschrieben über das Wort geil. Wow. Und wir, wir kennen das eigentlich eher nur als, äh, boah, das ist toll, das ist mhm. nice oder sonst was. Aber früher hieß das, ähm, landwirtschaftlich gesehen, dass der Boden fruchtbar ist. Oh,
0: das der, ist Boden der, der Boden ist geil. geil, ey. Das ist alles was für lecker,
1: <lacht> Ich ganz ehrlich, ich erinnere mich auch noch an eine Zeit, als ich ziemlich, ein ziemlicher Youngster war. Da durfte ich das Wort geil nicht benutzen, weil das vulgär wäre.
0: Hm, wahrscheinlich war, hätt, du, hättest du die Leute auf eine falsche Fährte führen. Können, dass du fruchtbar bist. Ja. Ja, ja. und da war so. ich
1: eindeutig zu jung dafür.
0: Mhm. Ja, und kein Boden. Auch nicht, ja. nein. <lacht> ähm, genau,
2: und das kommt tatsächlich nicht nur bei Versprechen vor, ähm, bei den Verben, die die Vorsilbe fair haben, dass die so ein bisschen doppeldeutig sind, wie zum Beispiel auch das Wort verraten. Ja? Ich verrate dir mal was oder ich verrate dich. Das gibt es ah, auch. Ja. Ja? Also, das haben viele Verben so mit fair gemeinsam. Wolltest ich mal eine Verrat-Tour. Ja, ja, genau, richtig. Wenn man einen nach dem anderen in den Rücken fällt, so ungefähr. Ah. Fährt, fällt, wie
0: auch immer. Verrattour. Oh Gott. Noch Verrattour. <lacht> Der erste Verräter, ja. Genau. Der erste Verräter <lacht> seiner
1: Zeit, ja. <lacht> ja. Und ich frage mich, warum flackert das Licht hier? Keine Ahnung.
2: <lacht> genau. Ähm. Ja, und das so ein bisschen zur Herkunft von diesem Wort an sich. Und ich dachte, ich leite mir da, ich leite das Ganze mal ein, indem ich so ähm, Versprecher, die Helene Leuniger gesammelt hat oder aber auch abgerufen hat aus ihrem äh, aus verschiedenen Korpora äh, ein bisschen vorstelle. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so witzig findet wie ich. Vielleicht bin ich der Einzige, der kichert. Und diese Versprecher, das, das, sind, das, das sind teilweise so Sätze ganze, aber auch ähm, Aussagen oder aber auch später zum Beispiel nur Wörter. Okay. Ja, man kann sich nämlich auf verschiedenen äh, Satzteilen versprechen. Und ähm, ich lese mal jetzt ein paar vor. Einer ist zum Beispiel, sie hat ihm Honig in die Augen geschmiert.
0: Groß. Ja? Da hätten wir direkt schon mal äh, eine unserer Gästinnen schon mal direkt. Franny, du weißt genau, wen ich meine.
1: Ich denke schon die ganze Zeit an sie. Liebe Grüße <lacht> gehen raus.
0: Auf Och, jeden Franzi. Fall. Franzi, du bist einfach großartig.
1: Du fühlst dich wahrscheinlich schon seit das Thema Bekanntes angesprochen. So.
0: Fremde Erdbeeren einheimsen. Ja, genau.
1: War noch
2: nie so einfach.
1: Okay, ja, Honig in die Augen schmieren.
0: Genau, da ist offensichtlich. Franzi fragt so sich jetzt, gelaufen, was ist daran ja?
1: falsch? Ja, ja
0: genau, ja, genau richtig. <lacht> richtig. Was da passiert, ist doch okay. Kleine ähm. Fläche, schlaue Biene na,
2: ja. Ein anderer Versprecher <lacht> ist zum Beispiel ein oh, Kind abonnieren. Ja. Oh, ja, geil. Ja. <lacht> Ja, da zahle ich jetzt monatlich für. Ja.
0: ist ja gar nicht mal so falsch. Ja, auch. richtig, richtig. Oder aber auch, sei unberuhigt. Finde ich auch gut. <lacht> ja, ey, ganz ehrlich. Das, ohne Scheiß, ich, ich, ich will ein T-Shirt davon.
2: Ja. Du, sei einfach unberuhigt. <lacht> Man kann also bei manchen so ein bisschen auch erkennen, da ist irgendwas vermischt worden, so ein bisschen. Ja. Ne, sei, sei beruhigt, sei unbesorgt. Ne, Oder aber auch, notfalls kann ich bei einem Freund umkommen. Das gibt's auch. <lacht> Voll Lachen. Ja, bei, ja, uns, richtig. bei uns. richtig. Aber nur oh bei uns. Gott. Oder ähm, einen schönen Menschen entstellt alles. Gibt's auch? Ja. Gibt's auch. Ja. Mhm. So, wir haben die erste Hälfte geschafft davon. Es gibt noch das ist das Gelbe in Grün.
1: Ja. Original! Warum haben wir Franzi nicht als Co-Gast eingeladen?
0: Wo ist Franzi? Geil, eine co, co stelle Könnten wir das nächste Mal wieder
2: vergeben? Dann gibt es noch, ich bin fast aus allen Socken gefallen. Super. Wenn man mal mhm. wieder alle seine Socken gleichzeitig trägt, man, man kennt Blöd gelaufen, man kennt das. Ja. Dann ist auch schlecht mit dem Laufen und dann fällt man auch man leichter fällt man aus raus. Den Socken. Damn. Ja, passiert im Winter. Ja. Dann, das vergesse ich bis an meinen Lebtag nicht. Ja, ja. kann man auch mal stehen ja. lassen. Ja? Die Frau erstarrt zur Salzsäure. Blöd.
1: <lacht> ja, schlecht. Wünsche ich auch. keine
2: wünsche ich keinem oder aber auch er beginnt mit der Schöpfung und endet mit dem jüngsten Gerücht gibt's oh, auch?
0: das finde ich das aber ein gut. vokal ein
2: bisschen so ne das
0: finde ich gut weil Gossip ist ja auch das zersetzt ja auch wie Salzsäure ja die Gesellschaft korrekt so korrekt
2: und es
1: schlägt den Bogen
0: und alter, alter der arme Bogen der tut mir langsam echt leid der ist der
2: geil geht der, der Bogen. auch irgendwann mal kaputt Nee, der ist geil okay Hä? alles klar <lacht> Da gibt es noch die, äh, den Versprecher, ins Grab beißen. Finde ich auch stark.
1: Lass Ach, ins Grab es doch. Beißen. Ja.
2: Ja. Ich glaube, naja. das ist sogar mhm.
1: eine Straftat.
2: Oder, das letzte Beispiel, vorerst, der zieht sich bislang gut aus der Atmosphäre. Ja.
0: Das finde ich gut. Schaut aus an sehr, Astronauten. Sehr, das finde ich sehr, sehr gut. Ja. Ich, finde, also, das kann man, ich finde, das kann man tatsächlich auch einfach so lassen. Weil ich finde, sich aus der Atmosphäre zu ziehen, bedeutet einfach so, Leute... Ich bin raus. Ich bin raus. Ich ziehe ja. mich aus Atmosphäre. Ich habe mich weggebiegt, ja. ja. Also so weit weg wie nur möglich,
1: ja. Aber ganz kurz, wenn wir uns äh, davor besprochen hätten, was heute dein Thema ist, hätte ich original auch noch jede Menge ähm, Beiträge dazu liefern können, ohne jetzt diverse Namen zu nennen, die ja jetzt schon eh gefallen sind. Aber egal, ich muss ja jetzt nicht nochmal ähm, Salz... Die reimt die als
0: Schmanzi. <lacht> Oder wie sie sagen
1: würde... Ähm, Gas ins Feuer werfen. Möchte ich jetzt noch sagen, mein Lieblingsspruch ist tatsächlich, ich fühle mich auf... Und ich möchte niemanden sagen wir es so, ich möchte niemanden auf den Slip treten.
0: <lacht>
2: ja.
1: Ja. Rico, fahre fort, bitte. So,
2: wir haben jetzt hier so ein paar Versprecher gehört und äh, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die haben sich, äh, man hat so gemerkt, mal ist was vertauscht, mal ist es ein Laut oder so, mal ist es aber auch ein ganzes Wort, mal sind Redewendungen so verschmolzen. Das sind also so verschiedene Kategorien von Versprechern, die es gibt. Und das hat ein Herr namens Mehringer, und ein Herr namens Meier, die haben das 1895, also noch ein bisschen krasser in die Jahre gekommen, mal in Klassen zusammengefasst. Das sind fünf Klassen, die sie erfasst haben. Ich finde aber, also für die Zwecke des Podcasts kann man das in vier Klassen zusammenfassen. Okay. Ähm, und die haben auch noch heute Gültigkeit. Ähm, interessanterweise haben die Gültigkeit mhm. ja. ja, und interessanterweise haben die auch ähm, die Gebrüder Grimm äh, sich mit Versprechern viel befasst und äh, haben diese auch, also Mehringer und Meier äh, zitiert auch häufig mal, oh. ja. also äh, es ist interessant ähm, und ach ja, was ich auch noch dazu einbringen kann, der Freud, ne, der Freud'sche Versprecher auch Freud hat sich auf den Mehringer mal bezogen, also der Freud hat das genutzt, was ich jetzt versuche, Und hier zu klassifizieren. so schlägt, 4. schlägt 4. sich so, der Bogen. So schlägt sich der Bogen, genau, richtig. So der schließt Vorgang sich der sich. <lacht> <lacht> genau. So schließt sich der Teufelskreislauf. <lacht> genau. Es sind äh, jetzt vier Klassen, die ich vorstelle. Die erste Klasse ist die Vertauschung. Und da kann man sich vielleicht schon so ein bisschen herleiten anhand des Namens. Okay, das sind so zwei sprachliche Einheiten in einer Äußerung, die den Platz wechseln. Da habe ich jetzt mal Beispiele mitgebracht. Das kann sich nämlich auf äh, verschiedene Spracheinheiten ausdehnen. Also zu einer ganzen Einheit, auf eine ganze Einheit ausdehnen. Wie zum Beispiel in: Irgendwie habe ich heute Morgen eine Zunge im Knoten. Ja? Ganze Wörter vertauscht. Klar. Ja, kennt man. Hier hat man das zum Beispiel bei dem nächsten Beispiel. Ja, geil. Ähm, dass es nur bei Bestandteilen zusammengesetzter Wörter ausgetauscht wird. Wie zum Beispiel beim zwecktischen Prack. Ja. Ah, auch. oder
1: sowas wie gefickt eingeschädelt.
2: Oh, ich liebe ja, gefickt genau, eingeschädelt. Genau. Das ja. ist auch ja. sowas, richtig. Oder aber auch bei Silben, jetzt nehme ich das mal gleich vorweg, die Person hat eigentlich gesagt, apropos Papa, und dann kam eine Aussage danach, hat aber stattdessen fälschlicherweise gesagt, apropos Popo. Oh, blöd. Wii oui, u. Oh, ja, yeah. oui, u. Hm. Oui, u, genau. Also es geht hier auf Wörtern, auf Bestandteile von zusammengesetzten Wörtern und Silben. Und das wird sich auch so ein bisschen durch die nächsten Klassen durchziehen. Die nächste Klasse ist die Antizipation, und vielleicht könnt ihr schon erahnen, erahnen. richtig, ja. richtig, dass hier sprachliche Einheiten in einer Äußerung vorweggenommen werden. Mhm. Ein Versprecher, den ich hier als Beispiel habe, auch ein ganzes Wort wieder, was vorweggenommen wird, ist, ich gebe mir keinen Witz mehr, über den Witz nachzudenken. Eigentlich wollte die Person sagen, ich gebe mir keine Mühe mehr, über den Witz nachzudenken. Mhm. Und da ist der Witz aber so präsent gewesen, da also hat die Person so viel drüber nachgedacht, dass da sie den gleich vorweggenommen hat. Kein mir keinen Witz, ja. mit kein mit kein Witz Kein Witz, ich gebe mir keinen Witz mehr, so ungefähr. Also, ganzes Wort. Dann bei einem Wortbestandteil, das ist hier mit einer Unterbrechung, weil die Person das korrigiert, der Satz lautet... Die Sympather, äh, die Japaner sind mir viel sympathischer. Die Sympather, Ja. Genau.
1: Ah, okay, ich verstehe, ja.
2: Dann bei Silben, wie zum Beispiel in Ich werde nun zur Abschreckung der Anträge schreiten. Ja, eigentlich sollte es sein, ich werde nun zur Abstimmung der Anträge schreiten. Da hat das Schreiten so ein bisschen, mhm. ne, da noch den Einfluss drauf gehabt. Oder aber auch nur bei Lauten, wie in ich wollte sie stockbrieflich verfolgen lassen. Das Verfolgen hat so ein bisschen das O, ein bisschen was verhunzt einfach. Ja. Ja? Das ist die Antizipation. Jetzt haben wir noch die Postpositionen. Das ist das Gegenteil davon. Das heißt, bereits geäußerte sprachliche Einheiten sind noch präsent und werden dann fälschlicherweise noch ein zweites Mal verwendet.
1: Also so umgekehrt wie die Antizipation. Genau, Also dass richtig, man richtig. was nicht vorwegnimmt, sondern irgendwie nochmal einfließen lässt.
2: Ja, Genau. Okay, okay, Streber, Franny. Oh. Sorry. Wir können ja auch so ein kleines äh, Spielchen draus machen. Ich sage jetzt quasi den Satz, den Versprecher. Und ihr sagt mir, ist es ein ganzes Wort? Oder ist es nur eine Silbe? Oder ist es ein Laut, was da irgendwie vertauscht wird? Oder wurde. ist es eine Sibylle? Sibylle, geht ja. auch. Die Aussage lautet, Er wünscht zu wünschen. Eigentlich sollte sie lauten, Er wünscht zu wissen. Also versprochen wurde Wünsch zu oder? wünschen. Ist es, ist es ein Wort Bestandteil? Wünscht zu wünschen? Wenn das ja, Wünschen
0: zu wissen, ja, das ist ja, ja das Gegenteil von der Wünsch das, das Wünschen wurde einfach mit übernommen in den zweiten Teil. Ja, zweiten. Genau, es wurde noch ein zweites Wort. Genau, Mal das sage
1: ich ja. An, andersrum, aber ein Wort Bestandteil, weil Wünschen wie Wunsch und Wissen wie Wissen ist was anderes.
2: Mhm. Also es ja ist tatsächlich ein ganzes Wort, was, was ausgetauscht wurde, nämlich Wünschen mit Wissen. Okay. Aus, aus Versehen, genau. Ähm, Wie so häufig in der Uni. Richtig. Ich, ich wünschte zu wissen. Ja, genau. <lacht> ein Dogma quasi von vielen Studierenden.
0: <lacht> ähm, ich wünschte, ich hätte das gewusst. <lacht>
2: <lacht> Noch eine Aussage. Und hier auch wieder äh, versucht zu erraten, ob es ein Wort ist, eine Silbe oder ein Laut. Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen. Statt oh. anzustoßen. Mhm. Ich fordere
0: Sie auf. Mhm. Okay, also das, also das, was Franny vorhin gesagt hat mit dem Wort mit dem Bestandteil. Ja, ja. Ja, es ist genau.
2: praktisch
1: das Präfix davon. Genau,
2: also okay. die, die Vorsilbe. Genau, das ist dann halt mhm. das Aufstoßen. Auf wurde da nochmal aufgegriffen im wahrsten Sinne. Und äh, deswegen ist das eine Postposition. Oh. Und jetzt äh, das letzte Beispiel für Postpositionen: Sozialistische Sekten statt <lacht> Sozialistische Sekten. Ah, Sekten, okay. War es da ein Laut, eine Silbe oder ein Wort?
0: Sekten. Also das, das war die Silbe, oder? Sozi Sozia nee, das passt irgendwie nicht. Das, äh, ja, Habt ihr noch einen Guess? Freilich, das Gehirn setzt ein bisschen das aus. Es kommt
1: dabei ja, aus sozialistisch dieses Z. Also ich würde auf Silbe tippen.
2: Ja, es ist tatsächlich nicht die Silbe, sondern nur ein Laut. Oh, okay. Also, also das, wirklich nur das Z. Genau, das Z, was, was jetzt quasi statt des S benutzt wurde. Da hat es sozialistisch... Das Z im sozialistisch hm. einfach nur sich nochmal wiedergefunden im Sekten statt. So Zekten. wie der amerikanische
0: Rapper JZ. Ja. 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 Genau, richtig. Ja. Da hast du natürlich vollkommen Oder Jay-Z. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Kann er ja auch mal als Gast eingeladen Auf werden. Auf jeden Fall aber müsst ihr euch Würden, überlegen. Ne? Er würde definitiv kommen, aber <lacht> Mein Lieblingspart von Jay-Z ist Is Surfboard. Ich, so, nee. <lacht> ist glaube ich in Umbrella von Rihanna zu finden. Im, aha, gleich aha, am, genau, aha, gleich am Anfang. Aha, aha. <lacht> kommen wir aber trotzdem, um den Bogen mal wieder zu schlagen, mhm. zur letzten Klasse, die ich heute vorstelle. Das werde ich noch auflösen. <lacht> <lacht> dö, 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 dö. <lacht> äh, zur letzten Klasse, ähm, beziehungsweise Klassen, die ich zusammengefasst habe, zur Kontamination slash Substitution. Oh, okay, yeah. ja. Und das ist der Fall, wenn aus mehreren Sätzen oder Teilen von Sätzen eins gemacht wird oder äh, aus den äh, Teilen eines When
0: to become one Genau, genau.
2: Oder zu mehreren <lacht> Wörtern wird ein Wort. Also es findet so eine Art Verschmelzung statt, also halt auch von Redewendungen beispielsweise. So also wie der
0: Käse in der Ver Verpackung festgeschmolzen ist. Genau, richtig, richtig. <lacht> äh,
2: und das haben wir zu, jetzt bei diesem Beispiel gehabt, was ich vorhin vorgelesen habe. Ich bin fast aus allen Socken gefallen. Für aus allen Wolken fallen oder aus den Socken hauen. Ja, bei beiden Sachen ist man so stark überrascht mm. und die beiden Redewendungen werden so gleichzeitig aktiviert und verschmelzen dann miteinander aus Versehen. Außerdem Socken und Wolken gleiche Silbenanzahl. Ja, und auch beide mit einem präsenten U. Ja, deswegen so funktioniert Socken. Socken. <lacht> <lacht> <Wohlen. lacht> <lacht> ähm, und deswegen noch leichter ja, zu verwechseln. Und wenn ihr wollt kann ich euch jetzt auch ein bisschen die Theorie vom Versprechen in der Sprachproduktion vorstellen. Ähm, was meine ich eigentlich damit? Es gibt also verschiedene Mechanismen bei der Sprachproduktion und bei der Verarbeitung und es gibt eine gewisse Reihenfolge, in der wir quasi von der Absicht, einen Gedanken zu fassen, in Sprache Fleisch werden zu lassen, bis hin zu, ich spreche das mit meinen Sprechwerkzeugen aus. Ich wollt's nochmal aufreißen? Genau, und, äh,
1: die Fleischwerdung äh, das, der Worte sozusagen.
2: Freddy du bist ja
0: Veggie, ne? Wissen wir ja. Mittlerweile.
1: Ja. Da möchte ich und, nichts äh, mit am Hut haben.
2: <lacht> und in dieser, dieses Modell, was ich jetzt vorstelle, das ist direkt aus äh, dem Buch äh, von Helen Leuninger. Und ähm, ein Beispiel, was ich jetzt nenne, gibt da guten Hinweis darauf, dass wir da irgendwie äh, eine Reihenfolge haben könnten. Und zwar ist das der folgende Versprecher. Und das war das Fass, das den Tropfen zum Überlaufen brachte. Was die Person ja eigentlich sagen wollte, ist natürlich, das war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Aber wenn man jetzt sagt, hier findet eine Vertauschung statt, Fass und Tropfen, und hier wurden einfach nur die Wörter Fass und Tropfen ausgetauscht, also die Aussage, wie der Hose nochmal war, und das war das Fass, das den Tropfen zum Überlaufen brachte. Aber da hat noch mehr stattgefunden, und zwar wenn man einfach nur die Wörter ausgetauscht hätte, hätte es ja auch heißen können und das war der Tropfen, äh, und das war der Fass, der das Tropfen oh. zum Überlaufen brachte. Ja. Ah, ja? -hmm. Wenn du einfach nur die Wörter ausgetauscht hättest. Das heißt, hier wurde also wurden die Artikel angeglichen und das Relativpronomen von das wurde angepasst. Eigentlich hätte es ja auch sein können der. Ne? Der das -hmm. Tropfen zum Überlaufen brachte. Daraus wurde dann das den Tropfen zum Überlaufen brachte. Also angepasst auf den Tropfen. Wir haben also erst die Vertauschung von Wörtern und dann wird das Ganze nochmal trotzdem korrekt flektiert und angepasst auf diese
0: Aussage. Die also Kass, mein kann Gehirn ist auch jetzt vom
2: Tropfen, der <lacht> auch <lacht> Tropfen Tropfen ist. <lacht> Also es hat erst die Vertauschung stattgefunden und dann gab es einen weiteren Mechanismus, der das Ganze nochmal irgendwie glatt gebügelt hat oder es versucht hat, ne? Mhm. Genau, und das lässt es darauf schließen, dass es verschiedene Level gibt, so ungefähr.
1: Ja, weil krass, weil diese die Deflektion, also die Anpassung des Artikels oder des Begleiters, ähm, hat ja schon stattgefunden, bevor überhaupt ein falsches Wort vertauscht wurde. Ja. Also, bei das war das Fass, der den Tropfen, na, also das Fass... Da ist ja schon der Artikel, noch bevor überhaupt das eigentliche Wort, was man denkt, das ist ja. falsch, der wurde ja. wurde ja auch schon
2: angepasst. Genau. Wir müssen hier so ein bisschen also hatten unterscheiden. Also hat das Gehirn ja. eigentlich in
1: die Zukunft geschaut und das ist schon wieder irgendwas mit Zeitreise. Eine Zeitreise.
2: Also, du, musst, du musst unterscheiden zwischen, was wird im Satz zuerst ausgesprochen, also wenn du wirklich deine mhm. Sprechwerkzeuge benutzt, versus, was passiert davor in deiner Planung. Und hier mhm. ist es tatsächlich so, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch wenn, äh, wenn man so denkt, okay, das Fass, äh, und da spreche ich ja das Fass schon aus, und da hat sich der Kopf schon, bevor die Vertauschung stattgefunden hat, schon gesagt, okay, ich passe das an. Ist es ist eigentlich so, dass erst die Vertauschung stattfindet und dann wird das Ganze noch mal grammatikalisch glatt gebügelt. Ah, Aber das ja. erkläre ich jetzt. Äh, es gibt nämlich äh, sechs Level, sag ich jetzt mal, mal, bei der Sprachproduktion. So eine Pagode. Genau, so eine Pagode, ja. richtig. Und äh, das erste Level ist die
0: Sprachäußerungsabsicht, also das, was ich gerade gemeint habe. Schönes deutsches Wort auch. Richtig. Die Sprachäußerungsabsicht. Richtig. Das klingt wie was, was man vom Ordnungsamt bekommt. Schön, aber ihre, Spr ihre Sprachäußerungsabsicht war nicht den Vorschriften entsprechend. Oder wenn sich der Vater mit dem Freund der neuen Tochter unterhält. Was hast du denn für Sprachäußerungsabsicht mit meiner Tochter? Ja.
1: Genau. <lacht> Oder wenn, wenn ich ein neues Wort kennenlerne, was ich so übertrieben abstrakt finde, dann merke ich mir das immer für die nächste Runde Hangman. Oh. Oh, stark, mhm. wenn, stark. wenn ich dann Sprachäußerungsabsichten als ähm, Rätsel aufgebe, kommt halt <lacht> da halt niemand drauf. Dauert einfach Stunden. das
2: auf, ja. Also das ist quasi das Level, auf dem wir ähm, so inhaltlich ganz grob einen Gedanken haben und den erstmal so in Wörter packen müssen. Und da kann es vorkommen, dass wir bei der ähm, bei dem Versprechen so Wortersetzungen haben, von der Bedeutung her, zum Beispiel bei so einem Versprecher, damit kommst du auf keinen grünen Baum. Ja. So. Hier wurde also eigentlich der Zweig übergangen, mhm. armer Zweig. So Und hier wurde <lacht> aber trotzdem das semantische Feld Armer
0: Zweig, armer Zweig.
2: Wurde so das semantische Feld, okay, es geht um Bäume, Äste, Zweige, mhm. Blätter vielleicht, aufgegriffen, wurde aufgemacht. Das Netz wurde so aktiviert, das neuronale oh, das neuronale Netz wurde aktiviert, aber es wurde der falsche Begriff ausgesucht. Mhm. Genau, das ist so eine Sache, die da auf dem Level passieren kann. Aber auch noch die Kontamination, wie zum Beispiel in, da muss ich noch ein ernstes Huhn mit ihm rupfen. Das passiert auf diesem Level. Dann kommt das prädikative Level, beziehungsweise die prädikative Ebene. Und hier steht irgendwie die grundsätzliche Aussage schon halbwegs fest. Wir können es aber trotzdem noch vertun bei dir. Aber es geht so primär auch um die Argumente und wie die im Satz vielleicht aus Versehen vertauscht werden. Ja, Wie zum Beispiel in Irgendwie habe ich heute Morgen eine Zunge im Knoten. Ja? Man weiß schon ungefähr, was man ausdrücken will. Aber ups, da habe ich nochmal umgedreht. Scheiße. Ja. Yeah. Ja, Ups, I did it again. genau. Oder aber auch in Antizipation, auf der Wortebene haben wir das. Ich gebe mir keinen Witz mehr, über den Witz nachzudenken, da kann das auch passieren. Ja. Also die grundsätzliche Aussage ist schon da, wir haben schon Wörter ausgewählt, aber ja, da hat noch mal irgendwie bei der Antizipation der Witz, ne? wir hatten es ja vorhin besprochen, mhm. äh, die Überhand genommen. Aber auch die Kontamination gehört dazu, das ist das, wenn man aus allen Socken fällt. Ja? Und auch die Postposition. Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzustoßen. Ja? Und hier auf der prädikativen Ebene, da findet das eher statt, dass die Wörter vertauscht werden, statt nur die Silben und die Laute, was wir dann vorher in den Klassen mal ein bisschen unterschieden haben. Ja? Mhm. Hier sind das eher die Wörter, deswegen ja Argumente, die man irgendwie positioniert im Satz und umdreht und vertauscht, aber eher weniger bei Lauten und Silben. Dann kommt die, irrenderweise heißt das so, positionale Ebene, man könnte ja sagen, wenn man was vertauscht, dann ändert sich die Position. Position, ja, aber ist ja damit, damit ist was anderes gemeint, nämlich die Lautvertauschung dann. Ja? Also statt hu, ha! Ja, genau, hu, hu, hu. Mhm. Hi, hi, hi. Und hier ist zum Beispiel was, ein Versprecher: ähm, der folgende. Die hat an jedem Zingerfeen statt, die hat an jedem Finger zehn
0: yeah, yeah.
2: Nägel. Ja. Was, was auch immer. Ja. Ja. Keine Ahnung, was die Person danach gesagt hat, aber merkwürdig. Aber trotzdem, da haben sich so die Laute so ein bisschen vertauscht. Danach befinden wir uns außerhalb des Raumes der lexikalischen Kontrolle. Oh. Das heißt, was hier passiert ist, war so, ich habe einen Gedanken, ich packe den in Wörter, kann ausfällig dieses falsche Wort schon da aussuchen. Wenn ich es richtig ausgewählt habe, also den richtigen semantischen Begriff ausgewählt habe, kann ich den immer noch vertauschen aus Versehen. Und wenn ich das nicht mache und den richtigen Begriff schon ausgewählt habe, kann ich aus Versehen noch einen vorwegnehmen. Oder der eine kommt ein zweites Mal drin vor. Und was jetzt passiert, ist quasi die Anpassung an das, was schon geschehen
0: ist. Also außerhalb der lexikalischen Kontrolle. Genau. Also ist, wenn mein Hund Lexi, ist, wenn der sich von alleine losreißt... Ey, dann... Wenn ich außer der Elektrikanen habe. Wenn das auch ein Kinderspielplatz ja. noch passiert,
2: und dann, oh mein Gott. Ja. So, ja. Also ab da, wir befinden uns auf, äh, an der Ebene, wo schon das, der Brunnen ins Kind gefallen ist. Oh, gut. Ja. Ja. Genau. Ah gut. Ah, oh, schmerzhaft
1: auch, ja. Richtig,
2: tut weh. Und da will man nur noch versuchen zu retten, was zu retten ist. Ähm, und hier finden dann Anpassungsphänomene statt, das, was wir vorhin hatten. Und das war das Fass. Das war, der das war das Fass, doch richtig. Es ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man die Versprecher hat und es sind Redewendungen, ist falsch Hören zu sagen. Wieder, ja, ja, genau. voll. Deswegen sorry. Und das war das Fass, das den Tropfen zum Überlaufen brachte. Ja? Also hier hat schon eine Anpassung stattgefunden. Wie gesagt, man hätte ja auch sagen können, und das war der Fass. Aber hier wurde schon der Artikel richtig eingesetzt. Ähm, dann befinden wir uns danach auf dem Level der Anweisung an die Sprechwerkzeuge. Und hier können wir einen ich sag mal ein Anführungszeichen Versprecher vorfinden. Bibub bibub. Genau, und zwar den Zungenbrecher. Oh. Mhm. Wir haben alles richtig geplant. Ja. Ja, und dann
0: Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Ich hab's Ich hab's hier als Beispiel. Das soll ich, soll ich mal vorlesen. <lacht> ja. Vielleicht geht es dann geht es dann besser. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Blaukreis. Nein. Ah, nein. Fast, fast. Nein. Wir haben alles Blaukraut richtig geplant. Blaukraut
1: ausgewählt. bleibt Blaukraut
2: und Blaukleid Blau bleibt Blau. Es ist nicht, tatsächlich der, der schwierigste nicht. Zungenbrecher. Auch für mich. Ich probiere es einmal. Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Okay, oh. kleiner
1: kleiner. Angeber. Kleine oh. rhetorische
0: Pause noch zum aber okay. <lacht> so hier,
1: genau rhetorische Pause und Brautkleid bleibt.
2: Brautkleid. Braut,
0: Braut. Richtig. Brautkleid.
2: Und dann, wenn wir das auch geschafft haben sollten, ja, den Zungenbrecher vermieden haben, dann kommt die Sprachäußerung, dann ist sie quasi abgeschlossen. Mm. Genau. Und das sind die verschiedenen Ebenen. Ja, gut. Und jetzt haben wir noch, um den Bogen mal zu schlagen, haben wir ja noch eure, euer Rätsel, das Drei-Freundinnen-Rätsel, das ich gerne an dieser Stelle auflösen würde. Okay, here we ja. go. Here we go, here we go. So machen wir den Sack heute zu, so, sch so schlagen wir den Bogen. Äh, genau, so schlagen wir den Sack heute zu. Richtig? <lacht> Der arme Sack. Ich habe ich hab, ich hab es gegoogelt. Es gibt die Redewendung, den Bogen schlagen. Die gibt es. Aber die Frage ist ja, warum irritiert euch das? Weil auf. ihr vielleicht üblicherweise die Formulierung kennt, den Bogen spannen.
0: Ja. Und also kennen wir nicht, aber ja.
2: Und eine Brücke schlagen.
0: Ah. Ja. Und über Mit sieben Brücken, Brücken musst, musst du gehen. gehen like a
1: bridge kannst. over troubled <lacht> <of> water. <lacht> so?
0: <lacht>
2: Und hier hat äh, für die Leute, die aufmerksam waren... Aufmerksam,
0: ich gerade sagen, ja. ja äh, waren, jemand erkannt.
2: Hat, die haben das natürlich sofort erkannt. Sofort. Hier, hier wurde kontaminiert. Hier wurde kontaminiert. Ja, genau. Hier wurde nicht korrekt durch die Schleuse äh, Alter, durchgegangen Christoph. und klassifiziert Hier sind die beiden Redewendungen... Hier sind zwei Redewendungen verschmolzen. Aber... Ähm,
0: <lacht> verschmolzen. <lacht> Ich wirke jetzt einfach extrem smart, indem ich es einfach alles nachplappere. Ja.
2: Du kannst auch, denke, wenn gerade. völlig ich offensichtlich ich denke, ist, was alle, mein ja.
0: letztes Wort ist, kannst du auch reingrätschen Grätschen und das ich einmal, einmal vorwegnehmen. Vorweg ja, genau. Hey, wow.
2: genau. <lacht> schlau,
0: schlau. Genau, ähm, hier
2: hat nämlich eine Kontamination stattgefunden. Funden, ja. Ja, ja. <lacht> genau. Alter. Und hier wurden die beiden Redewendungen dann ver... Kontaminiert. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Exakt. Ah, ist das ein Spaß? Ja, okay. Okay, here we go. Genau. Komm, lass uns den Sack zuschlagen. Genau.
2: Und so ist das. Jetzt habe ich das aufgelöst. Jetzt ist aber auch noch eine spannende Frage für mich. Dazu habe ich aber leider nichts gefunden. Dadurch, dass das vielleicht äh, häufig, also sehr häufig, kontaminiert wurde und Leute dann häufig es gesagt haben. Es liegt im haben, Heu. Es liegt im Heu, Ja. es ja, kommt sehr oft vor dass Leute das sehr oft gemacht haben, hat sich das vielleicht einfach im Sprachgebrauch etabliert. Ja, Also dass so eine Redewendung, wenn man die falsch sagt, einfach irgendwann trotzdem den Einzug findet. Genauso wie man sagt, wegen dem. Ja. Statt wegen des. Und ich bin immer ein Fan davon, auch in der Linguistik immer gewesen, dass Sprache halt dynamisch ist ja? und sich halt auch über die Zeit Sachen einfach etablieren können. Zeiten ändern dich. Zeiten ändern dich. Genau. <lacht> Und ähm, dann kann es auch sein, dass äh, Sachen wie nicht im Duden stehen oder nach dem Duden falsch sind und der Duden sich aber irgendwann halt einfach mal anpassen muss. Mhm. Ja, es ist du Duden-Sack eigentlich. Äh, am liebsten. Ja, permanent. Ja. Und ähm, Genau es gibt ja auch, da habe ich noch ein bisschen drüber nachgedacht, den Bogen schlagen. Das ist ja auch so metaphorisch, das Schlagen ist so abgeschwächt. Man meint das ja nicht, das kommt also nicht daher, es ist ja eh eine Kontamination so ein bisschen. Ne? Aber es würde auch, wenn es das gegeben hätte von Anfang an, nicht daher kommen, dass jemand mal wirklich irgendwann einen Bogen geschlagen hat. Ich glaube, es ist einfach dieses Schlagen, was man nicht so äh, literal meint, sondern wie zum Beispiel beim Rad schlagen. Mhm. Ich schlage einen Rad. Ich schlage einen Rad, ja. ja. Das ist so ein schwaches Schlagen. Ja. Einfach. Nee, so mit dem Radschlagen. Mit der Ja, genau. genau. Ja. Streicheln. Streicheln. St wie, so, wie so ein ja. Streicheln, genau. Ja. Richtig. Oder ähm, ich habe noch ein anderes Beispiel dafür. Oder sich auf jemandes Seite schlagen. Also da gehst du ja auch nicht durch die Menge und verprügelst jeden, ja. der dir auf dem Weg da quasi begegnet. Du, ich schlage dich mal, mal auf meine Seite. Ja, na gut. Also, genau, Wie meinen das oh. jetzt äh, heutzutage auch so eher im metaphorischen Sinne. Ähm, ich bin dann da und ne, hab, die, hab jetzt niemanden gehauen oder sowas. Ja. Den, Bogen, den Bogen schlagen, äh, den Bogen äh, quasi verbinden. so ungefähr. Ich, finde das ich verbinde
0: mich mit dir, wenn ich mich auf deine Seite schlage. Ich finde das eigentlich ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bin auf deiner Seite und habe niemanden geschlagen. So wie wir mit den lieben BFFs. Franny, bist du schon eingeschlafen oder bist du eingeschlagen?
1: Nee, ich denke immer noch drüber nach. über das Schlagen und Streicheln.
0: <lacht> okay, gut. Wii you, das machst du gleich mal bitte im Privaten, aber nur.
1: <lacht> ja, okay.
0: Ich weiß nicht. Also für mich hat es hier ein sehr, sehr schönes Ende gefunden, weil wir am Ende nochmal den Bogen geschlagen haben. Ich würde jetzt an dieser Stelle, Franny, wenn du keine Einwände hast... Hier auch wieder, ja, die, Ei die Eins, die Zahl und die Wand, die Einwände. Ah, ja. Okay. Äh, <lacht> Franny, wenn du keine Einwände hast, würde ich jetzt mal hier für mich kurz mal den, den Sack zuschlagen und <lacht> den Bogen spannen und äh, mich sehr, sehr, sehr beim, beim lieben Rico bedanken, der uns wirklich hier erstens tolle, witzige Themen mitgebracht hat und das auf eine Art und Weise erklärt hat, die super eloquent ist und sehr, sehr entertaining war für mich. Ähm, und ich hatte sehr, sehr viel Spaß und habe äh, echt Bock, mich also echt ohne Scheiß Lust, mir dieses Buch, was äh, jetzt hier vor mir liegt, mir nochmal vorzunehmen und ähm, Reden ist Schweigen, Silber ist Gold, wer kennt diesen Spruch nicht und genau, ähm, ja, ey, danke, danke Rico, ich hatte, ich hatte richtig Spaß. Mit den letzten Versprechern, eine Hälfte hatte ich ja quasi
2: davor schon mal geteilt und äh, es gibt noch ein paar andere lustige Versprecher, über die ich kichern musste. Und die würde ich hier nochmal einmal ganz kurz reinschmeißen. Schmeiß rein. Ja, zum Abschluss. Und zwar eine Abschleckaktion statt einer Abschleppaktion. So. Ja, kann passieren. Kenn ich. Darauf, hinauslausen lassen. Wie es mit dem Hinauslaufen? Auch ja. Ähm, ja. aus Memes zum Beispiel Wird bei mir ja. drauf. Ja. Bei mir drauf Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Mann. Oder aber auch, man sollte nicht in fremden Fischen wässern. Nee. Die arme oh, ja. Sollte man auch nicht. Richtig. Oder auch die Lüftgelenke. Finde ich
0: eigentlich stark. Finde ich geil. Oh, Cyborgs. Ja. Ja. Wisst
1: ihr, was ich schon oft sage oder gesagt habe, ähm, dass ich mich an meiner Schlucke
2: verspuck? Oh ja. Mmh. Mhm. Ist aber auch schwierig, weil diese echt sehr ähnlich sind. Ne? Ja, aber was, mega. Ist, mit dem CK was also?
0: ist, wenn du dich mal an einem Muckefuck verschluckst? Was passiert dann? Alter, ich glaube, da hört man nicht auf kann zu husten. Jetzt, ja.
1: ja, kann ich jetzt nicht drüber nachdenken. <lacht> das
0: ist ja da ewig dran zu kommen Höhne sind heute geplatzt, äh, Leute wurden in den Schlaf gewogen.
1: Durchaus, durchaus. Dennoch, äh, lieber Rico, war dein Beitrag sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, hat mich geistig, mental rausgefordert und gleichzeitig entertaint. Ich glaube, das ist eine ähm, Kombination an Dingen, die super schwierig ist. Aber auch, ich habe natürlich mir schon gedacht vorab, dass du das so delivern wirst. Ähm, deshalb vielen Dank, dass du hier warst und uns unterhalten hast und auch akzeptierst, dass Leute dazu einschlafen, <lacht> weil I mean, es ist halt, ja... Es ist halt ein speziell. gut geeignetes hm. Thema dafür. Ja, speziell. <lacht> Trifft ganz gut. Ähm, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, lieber Rico, kann ich jetzt weiteratmen und ähm, habe die Ehre, verabschiede euch heute. Ich weiß ja nicht, zu welcher Tageszeit ihr die Folge hört. Egal, ob der Tag jetzt schon 23.23 ähm, Uhr. 23. Oh, wow, jemand denkt an uns. Ähm, zeigt oder auch, weiß was ich, ich sag hier eine andere Random-Zahl, 13.37 Uhr auf der U gezeigt wird, wünsche ich euch in jedem Fall einen Gurkentag.
0: Ein Glück sind Rico und ich schon zu Hause und ich verabschiede euch dann auch ähm, zu was für einer Tageszeit ihr das auch immer hören werdet. Ich wünsche euch auch einen Gurkentag. Ich euch auch. Auf morgen, bis wiedersehen. So. <lacht> Tschüss, liebe meine Tschüss. Freunde. Tschüss, liebe BFFs, Bye. Einen guten Tag euch noch. Bye. Guten Tag. Bye. Wir sind drei, drei Freundinnen, spitz die Lausche und öffne dein Herz. Wir sind drei, drei Freundinnen, wenn wir zusammen sind, gibt's gute Laune und kein Schmerz.